6: 8 horas da manhã em ponto, hein? Hoje é dia 24 de outubro de 2022. Estamos a uma semana do Jornal Gente que vai discutir o próximo presidente da República. No domingo, os brasileiros voltam às urnas. 160... 156 milhões de eleitores vão escolher quem vai ser o presidente da República a partir do ano que vem. Momento em que as instituições estão sendo testadas por todos os lados, né? E se mostram cada vez mais fortes e até mais fortes do que as pessoas que ocupam esses cargos. Ontem nós tivemos um episódio lamentável com o ex-deputado Roberto Jefferson no Rio de Janeiro, que associou no fim de semana a ministra Carmen Lúcia a uma prostituta, numa postagem pela internet. Claro que isso foi rebatido né? por grande parte aí dos políticos brasileiros, detentores ou não de cargos, até os eleitores se manifestaram a respeito é, desse episódio, mas o que interessa é que ele não poderia fazer essa postagem porque ele estava em prisão domiciliar e um dos requisitos para ficar em prisão domiciliar é não participar das redes sociais, não participar da vida na internet com as suas publicações. Ele teve a prisão decretada, a polícia foi até a casa dele, em governador Levi Gasparian, e ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a bala pelo Roberto Jefferson. né? E os policiais estavam ali... Única e exclusivamente para cumprir uma ordem. É assim que funciona. A ordem da justiça veio do ministro Alexandre de Moraes e os policiais estavam lá então para cumprir o seu ofício. E agora o Roberto Jefferson se encrencou de vez, porque ele que estava sendo acusado aí é, por crimes até de certa forma questionáveis e que esbarram ainda a liberdade de expressão. Ele vai responder agora por tentativa de homicídio, porque não há dúvida que ele atirou para matar os policiais. Quem mete tiro de fuzil, é como a gente fala aqui quando acontece lá nos morros cariocas que os traficantes metem bala na polícia. Eles não atiram para advertência, para nada. As fotos que nós temos de dentro da viatura da Polícia Federal mostram o poder de fogo que foi aberto contra esses policiais. Então há, claro, uma tentativa de homicídio, que só não foi executada, né, por falta de precisão daquele que estava atirando, porque se ele tivesse atirado certinho, ele teria matado os policiais que acabaram feridos aí pelos estilhaços, até uma granada foi usada, fuzil, coisa maluca mesmo, né? E a sua periculosidade está comprovada, ele não pode viver em sociedade, uma pessoa que pratica um ato desse contra a polícia, não pode viver em sociedade, afinal de contas, quem atira na polícia é bandido, né? Vamos combinar aqui. Bom, felizmente os dois candidatos à presidência da república, rapidamente condenaram o episódio, dando sinais claros de repúdio, o que é um alento para nós, né? Ver duas figuras com tantas diferenças, convergirem para a defesa do o que é certo, o que é correto é, sem sombra de dúvidas, um respiro de esperança que o povo brasileiro tem. E tantos outros políticos vieram nessa esteira também a público para criticar os atos praticados pelo ex-parlamentar. E também eu queria deixar um ponto positivo aqui para a estratégia da Polícia Federal que está sendo criticada por alguns, né? Foi uma estratégia inteligente. E em alguns momentos é preciso usar muito mais a inteligência do que a força. Vocês imaginem se os policiais revidassem com a mesma força, com o mesmo poderio. Eles sim, têm expertise, né? Para acertar o alvo. Eles têm esse treinamento que o ex-parlamentar não tem, obviamente. Imagina só se acontecesse algo pior, se nós avançássemos ali para um confronto de tiros. Então, a Polícia Federal, ela tinha todo o direito de algemar, colocar no camburão, porque, afinal de contas, foi recebida a bala. Se tivesse sido recebida ali pelo parlamentar e ele tivesse acatado a ordem de prisão, entrado na viatura, tudo bem, não precisa de algema. Hoje é assim que funciona, está decidido. Agora, quando há... A algum tipo de resistência, a polícia tem o poder de usar a força. Não usou, conduziu bem a situação, usou a inteligência, tivemos o desfecho... É desejado por todos, a prisão do parlamentar que está lá no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai ter notícia do que está acontecendo com ele nesta segunda-feira. Lamentável esse episódio aí, é uma semana das eleições, mas é claro que a gente tem que trazer a notícia aqui para o ouvinte e explicar exatamente todos os detalhes do que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Oito horas e cinco minutos, tem um destaque chegando de Brasília também, com o Cláudio Humberto conosco. Tudo bem, Cláudio? Bom dia para você.
7: Olá Pedro Campos, muito bom dia. Bom dia Sônia Blota. Bom dia. Cláudio. Bom dia. Bom dia. Bom dia Thaís Freitas. Bom dia. bom dia Brasil. Olha de fato esse episódio aí é o assunto do dia, o assunto é, da hora, né? Porque afinal de contas é, aconteceu algo absolutamente inusitado. Né? Um sujeito recebe, é, eu digo, inusitado por se tratar não de um Traficante, não de um chefe de quadrilha lá do, de, de alguma, alguma favela do Carioca, mas estamos falando de um ex-deputado federal, ainda que tenha sido é, presidiário, ainda que seja um presidiário, né, um ex-presidiário. Ele, ele teve, portanto, relações ali com o mundo do crime no cárcere, é, foi absolutamente surpreendente, né? inesperada a reação do, do ex-deputado. Né? Mas o Pedro resumiu tudo. Quem atira em polícia é bandido. Né? E tem que ser e tem que merecer tratamento de bandido. Que foi exatamente a afirmação do presidente Jair Bolsonaro quando tomou conhecimento do, do assunto. Né? Ele, ele, inclusive, disse, colocou isso numa rede social, né? Ele, Roberto Jefferson, agiu de maneira que merece, portanto, merecia tratamento de bandido. E como tal, viu, Pedro, eu acho que a Polícia Federal é sempre bom, né? Quando não há, é, digamos assim, é, mortos a lamentar, mas eu acho que em caso de bandido atirando contra a polícia, a polícia tem que abrir fogo mesmo. Eu, eu, a única coisa que eu acho que ficou meio inacabada foi isso aí, né? Nesse confronto absolutamente sabe criminoso né indesculpável inaceitável criado pelo pelo ex deputado Eu sempre me lembro de uma de uma notícia né de não faz muito tempo nos Estados Unidos de um bandido que mantinha reféns um assaltante que mantinha reféns é, numa loja e ele sai, então, da loja e dispara contra os, os policiais que estavam é, na entrada, assim, né, cercando a entrada. Então, ele já, já, já sai de lá abrindo fogo. Um dos policiais, é, que, é, que foi exatamente aquele que, é claro, né, é, derrubou e abateu o bandido, ele disparou 15 vezes. E aí perguntaram a ele, mas por que 15 tiros, né? E ele disse, porque só tinha 15 balas. É, foi exatamente esse tipo de consciência que tenha o policial norte-americano na maior democracia do planeta, quer dizer, não se deve, se, não, não, ninguém deve, ninguém deve é, contestar a autoridade da é, policial, sobretudo quando se trata aí é, nesse caso do cumprimento de uma de um mandado de um, um mandado judicial, né? O próprio Ministério da Justiça divulgou a informação chocante, né? Ou confirmou a informação chocante do uso de granada. Ele usou granada contra os policiais, uma covardia, né? Completa. Ele também é, usou, como o Pedro descreveu, fuzil, né? Tiros de fuzil e tal. Ou seja, ele, ainda que tenha dito, né? E certamente há quem acredite nisso, né? Que ele não atirou é, pra, para matar, mas evidentemente, quando ele dispara, né? Ele está tá tentando atingir o alvo, ele não, não acertou porque tem má pontaria, foi isso que aconteceu né? enfim, de qualquer maneira a gente observa que nas, em vídeos que ele divulgou na, que passaram a circular né? depois do episódio que ele divulgou criticando a ministra a ministra Carmen Lúcia assim, ele não está bom do juízo viu? eu, eu fiquei convencido de que ele, aquilo ali não é coisa de gente que está no juízo perfeito isso não Senão, não desculpa, né? É, doido não atira em polícia, é, mas é, de qualquer maneira preciso levar isso em conta, né? O ex-ministro é, da Justiça, Sérgio Moro, que comandou a Polícia Federal durante um tempo, também ex-juiz federal e senador eleito, ele que se encontra no exterior também divulgou mensagens nas redes sociais de repúdio à atitude de Roberto Jefferson. Disse considerou o episódio gravíssimo e injustificável e disse que é, ele reiterou a solidariedade que já tinha manifestado antes, né, em posto anterior aos policiais federais e disse que exortou o defendeu que prevaleça a lei em sua forma mais dura contra o criminoso. É assim que se deve mesmo comportar, não apenas a Polícia Federal, como também a Justiça.
6: Cláudio, nós vamos interromper rapidinho nossos destaques, aqui tem uma notícia urgente da cidade de São Paulo, viu Sônia? Tá pegando uhum. fogo num ônibus na Avenida Meu Rebouças. Deus. A Ticiane Almeida, nossa colega. Antes da Ticiane, tem um ouvinte da Rádio Bandeirantes, foi ele que nos avisou aqui. Vamos colocar a mensagem dele no ar aqui, tá para ouvir direitinho, né, o que ele traz de informação para nós.
8: É próximo ao Hospital das Clínicas. Quando você sai do Hospital das Clínicas, você vai descendo. Aí é ali na, 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 na Rebouças, acho que com a. Antes de chegar com a Henrique Chalmas, eu acho que é ali. E aí o ônibus estava começando a incêndio agora. E nós passamos por ele, estava muito quente já. E começou a ter explosões, não sei se era a explosão do ônibus. E aí quando chegamos mais embaixo, ali perto do. Do McDonald's, a, a polícia começou a fechar a rua, não deixava ninguém passar, e buzina pra todo lado. Perto da João Moura, João Moura com com a Rebouças. Aí até que ele percebeu que ele tava segurando o trânsito, não sei pra quê, e, e aí veio o pessoal da CT para dizer pra sair e liberou. Mas tá pegando fogo lá, o pessoal tá dando ré na Rebouça, sentido centro, né? Quem tá indo no sentido centro tá voltando, e quem tá indo no sentido bairro também tá tudo parado.
6: A Ticiana Almeida, jornalista aqui do, do Vibra, da Band, né, está em contato com a gente por telefone, porque ela está vendo a ocorrência. Nesse momento, ela tem mais informações atualizadas. É muito fogo, hein? Olha, o fogo já consumiu praticamente toda a estrutura que, que do é ônibus, Ticiana. Bom dia para você.
9: Oi, bom dia. É, eu moro aqui na esquina da, da Rebouças, com essas suas vidas, é, e eu tô vendo na minha casa, assim, tem muito movimento, o fogo, o, o fogo já consumiu o ônibus, assim, o ônibus está completamente consumido. E a, a polícia, a, os bombeiros já estão aqui, né, ajudando a apagar o fogo, é, minimizar o estrago. É, não sei, ainda se houve feridos, mas acho que não, porque não tem é, ambulância por perto, mas a polícia já cercou aqui todo toda a região, uma quadra para cada lado, para desviar o trânsito, para não correr perigo mais ninguém. E houve duas explosões mesmo, foi assustador. Assim, houve uma explosão e aí eu corri para a janela para ver o que era. Eu moro num prédio, então a fumaça assim, subiu que não dava para ver o, o prédio da frente, aqui, a esquina da frente. E agora as coisas estão minimizando e a polícia
2: está chegando. E então, esse, então, é, é, essa é a razão dessa fumaça muito intensa e escura que é vista de um grande raio ali no entorno da Zona Oeste da cidade de São Paulo, esse ônibus pegando fogo em plena Avenida Rebouças. Está tudo interditado por aí, Tiziane?
9: É, eles interditaram uma, uma, uma quadra para cada lado para não correr risco. Né? Então, ônibus estão sendo desviados até para uma rua pequena aqui, ônibus, carros... É, a polícia está ajudando nesse, nesse bloqueio, então a cada, a cada quadra, tipo, a Gabriel Monteiro da Silva está bloqueada, a João Moura está bloqueada, a Alina, a, a Estados Unidos está bloqueada, a Henrique Chalma, a, a Avenida Rebouças, na altura de Henrique Chalma, mais ou menos, também está bloqueada, é, na, na, para quem está subindo, né para quem está indo em direção ao centro, para evitar é, que, que, enfim, que outros, outras pessoas estejam atendidas, Notícia, mas é assim, você não
10: ouviu explosão, né?
9: Ouvi, ouvi, houve uma explosão. Ouviu? Eu não, Ai, que sim, horror. eu não, essa explosão foi bem forte, assim, e uhum. eu ouvi uma explosão, aí eu corri pra janela, e aí eu vi que tinha um, um, um carro pegando fogo, tinha tanta fumaça que não dava nem pra ver que carro era. Se aí era a carro, uma Sônia,
2: De é, deixa eu chamar Oi? também o Guilherme Simati. Jornalista Produtor aqui do Jornal A Gente, com mais informação, né Simat? Bom dia.
6: Bom dia, Thaís. Acabei de falar com o um Corpo de Bombeiros, que, claro, confirmam é, o que está acontecendo na Rebouças. Três viaturas empenhadas para o local. A boa notícia é que não há vítima. Isso foi a, a, a primeira boa notícia aí confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Uhum. A primeira viatura chegou às oito e dois da manhã, ou seja, a ocorrência é realmente de agora, próxima ao, ao HC realmente, fogo em ônibus. Não, não tem ainda, claro, as causas, os bombeiros também não apuram exatamente isso, mas a informação que chega agora é que não houve vítima e, e a, o caso aconteceu ali na altura da 1458 da Rebouças. É, dá pra gente ver, né, pelas informações que estão chegando, Ticene, pelo que você já tinha adiantado e agora foi confirmado pelos bombeiros, que os passageiros que estavam dentro desse ônibus, né? Eles conseguiram sair antes da explosão. A gente não tem ainda é, detalhes, né, de tudo o que aconteceu. O mais importante nesse momento, como não tem vítima, é avisar que os bombeiros já estão trabalhando e quem depende da rebouças, Thaís, tanto para subir quanto para descer, tem que buscar alternativas aí, porque o trânsito está interrompido e numa segunda-feira a gente sabe como é que fica no horário de pico, né? Então, é, para você que está no trânsito, tá ouvindo a rádio Bandeirantes, tem um ônibus pegando fogo lá na Rebouças, na altura ali da Henrique Chama, mais ou menos, e, claro, é, o corpo de bombeiros trabalhando, e para isso, ruas interditadas no entorno, como detalhou a Tiziane para gente.
2: Um convite da Rádio Bandeirantes mandou para a gente, Pedro, o som do momento em que ocorre essa explosão nesse ônibus que pega fogo agora na Avenida Rebouças. Ai, que A gente tem que sair daqui, a polícia fica segurando a gente. É um vizinho da Tiziane também, que acompanhou tudo isso da janela, não é?
6: É isso aí. Tiziane, obrigado por participar ao vivo aqui, nos avisar, avisar os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Qualquer novidade, tem a linha aberta aqui para você participar conosco, viu? Bom dia.
2: Bom dia, obrigada. E olha, obrigada, informação, a informação então, para ficar bem claro aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, é a, se... a informação para ficar bem clara é a seguinte, na Avenida Rebouças, sentido centro, na altura da rua Estados Unidos, Ocupação da faixa da esquerda, com esse ônibus que pega fogo agora. Bloqueio de ambos os sentidos. Sentido centro, bloqueado na Avenida Brasil. E sentido bairro, bloqueado na Cristiano Viana. Bombeiros no local agora. Você ficou sabendo tudo em tempo real aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.
11: É Copa! Pode apostar, Pode apostar na Bandeirantes oferecimento.
12: Sorridentes, tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco, tem coisas que só a Filco faz para você. Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. PixBet, o saque mais rápido do mundo. Essa é do Brasil. Pode apostar. Votomassa, se tem... Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
1: Estar em Unai Simon. o goleiro espanhol quer fazer história. Aos 25 anos de idade, o jogador fará sua estreia em Copas do Mundo e quer se transformar no Paredão da Fúria para conquistar o bicampeonato no Catar em 2022.
5: Rede Bandeirantes de Rádio.
11: Trânsito.
13: Bom dia, ouvinte do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Nosso helicóptero sobrevoando a cidade aqui na Rádio Leste Tem um acidente agora, Engavetamento envolvendo três veículos, ocupando a faixa da direita logo ali no final do viaduto Alcântara Machado, pela pista principal da Rádio Leste, deixando o reflexo de congestionamento desde o viaduto Guadalajara até ali. bairro, no caminho é bom. Quer ter mais conforto e liberdade? Faça o um financiamento com o Banco BV e conquiste seu carro novo. Acesse bv.com.br e simule online. Sujeito a análise e consulte condições. A CCR Rio SP tem uma
1: novidade para você que está sempre viajando pela Via Dutra. Agora os pedágios da rodovia têm descontos progressivos. Isso mesmo, quanto mais você usa a rodovia, mais você economiza. Os descontos podem chegar até 73%. Demais, né? Mas fique atento, porque só vale para veículos de passeio que utilizam as cabines automáticas. Acesse ccrriosp.com.br para saber mais e aproveite. CCR Rio SP. Quanto mais você usa a rodovia, mais desconto você tem.
14: O dia a dia na BrasPress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul BrasPress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21 mil ou pelo site BrasPress.com.
11: Nesta terça, Masterchef Profissionais. preparem se Tô tremendo? O que parece difícil...
2: Uma das provas mais temidas Pelos competidores
11: Se torna praticamente impossível É uma torre linda de macarrão Vale vaga na semifinal MasterChef Profissionais, nesta terça Dez e meia da noite Na tela da Band Oferecimento Delícia
1: A única margarina com creme de leite
11: Trânsito
13: Aqui, Marginal do Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco, com trânsito lento, já desde a passagem pela ponte Aricanduva até a região da ponte do Tatuapé. Depois melhora, volta a ficar ruim entre a ponte da Vila Maria e a chegada à ponte Cruzeiro do Sul, pela pista expressa e pela central. Quem vai no sentido Ayrton Senna, nesse trecho aqui da Marginal do Tietê, vai bem. Precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil, não precisa abrir conta.
11: Cenário Brasil, com Fernando Schiller.
2: Às 8 horas e 21 minutos, aqui na Rádio Bandeirantes, Fernando Schiller, cientista político, falando com o um ouvinte da Rádio Bandeirantes sobre a última semana da campanha eleitoral. Candidatos correndo, Minas Gerais é foco, cada um também tenta fazer a virada naqueles lugares em que as campanhas acham possível. E domingão tá chegando, né, Schiller? Bom dia.
17: Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Sônia, Pedro? Ouvintes, olha, muita muito incógnita nessa última semana É né? uma, uma eleição inteiramente atípica A gente vai demorar muito tempo ainda para entender exatamente a dimensão dessa eleição Acho que o país vai ter que repensar muita coisa Mas essa é uma eleição atípica, por quê? Porque você tem basicamente uma interferência muito pesada da justiça eleitoral no processo né? Então não tem como driblar essa questão né? Essa decisão tomada no fim de semana pelo pleno, pelo plenário virtual do TSE que chancelou essa nova resolução, praticamente do TSE, dando superpoderes, digamos, para o próprio tribunal e para a presidência do tribunal intervir de ofício, restringindo informações, retirando perfis, enfim, censurando, basicamente. E a partir do. Primeiro você teve o voto do ministro Faquin, eu li com muita atenção o voto do ministro Faquim, depois foi chancelado pelo Pleno. É muito interessante o voto, né? O voto ele diz basicamente o seguinte, olha, é, tudo bem, existe um ordenamento institucional no país, essa resolução não está prevista na legislação eleitoral, cabe ao Congresso fazer o disciplinamento da legislação eleitoral, mas nós estamos vivendo uma situação extraordinária, é preciso combater a, os ataques, ele sugere ali uma espécie de novo crime, que é ferir a integridade do processo eleitoral, né? Eu sempre tenho dito aqui no jornal, né, quando a justiça ela utiliza tipos muito abertos, né, antigamente era ameaça à democracia, era fake news, agora é ferir a integridade do processo eleitoral, enfim, todas essas palavras né, que podem ser interpretadas de maneiras muito diferentes, pelo ministro, pelo juiz, a qualquer momento, é, você tem um problema. Né? Então, isso foi chancelado, tem, tem até uma, uma frase que o ministro Faquin diz no na sua decisão, que pode ser muito interessante, ele diz assim, ó não há que se falar em censura. Eu até, eu, quando eu li aquilo, eu pensei, Pô, mas é disso que trata, né? o tempo inteiro a resolução, quando, você, quando você, você determina que uma emissora de rádio, os jornalistas, não podem falar de um assunto, não é? ele não está dizendo assim, olha, você falou esse assunto, logo eu vou dar o direito de resposta, ou eu vou... Intervir, ou eu vou, sei lá, eu vou mandar tirar do ar. Então, depois que você fala, não, você não pode, até o dia 30 ou 31, você não pode falar desse, desse. Então, uma lista de assuntos que o jornalista não pode falar, né? evidentemente, nós estamos falando de censura prévia. Quer dizer, ninguém... O Brasil não virou um país de tontos, né? um país de pessoas que não têm a menor capacidade de raciocinar. Como você diz que não pode... Lançar um filme que a Justiça Eleitoral Sequer viu não, é? não, não sabe o conteúdo do filme Mas não pode ser lançado É explicitamente uma censura prévia Então é, nós estamos vivendo uma situação Que eu diria é, é surrealista Você tem uma resolução Uma decisão do ministro Do Supremo Tribunal Federal Dizendo que não há censura Mas é óbvio que há censura É óbvio que ela atinge O ordenamento institucional do país No sentido da, do, do regramento Da própria legislação eleitoral do país Foi inteiramente mudado a justiça de um elemento passivo não é ou seja a justiça tem que ser acionada e ela tem uma, uma, uma postura passiva no sentido que ela reage quando é acionada ela passou a ser ativa, um órgão de controle ativo de informação que não precisa ser provocada não é? então e aí tem um elemento ali na, na resolução do TSE que diz assim cabe ao presidente do TSE, tem a, o presidente tem a faculdade de agir em casos similares. Então, o que o presidente deve considerar como casos similares né, ou idênticos, mas aí vai também uma margem para dizer o que, que é isso, o que, que não é isso, bom, ele pode agir. Então, é uma, é uma situação... E você teve essa decisão também do Pleno é, de que é, a conversão de boa parte da da propaganda eleitoral gratuita de um candidato para o outro, então sai da, da campanha do Bolsonaro vai para a campanha do Lula, então você tem o desequilíbrio, né? você tem uma quebra numa, um aspecto básico de uma campanha eleitoral que é a isonomia, né? a isonomia no rádio e na televisão, então é totalmente atípica, acontece ainda esse fato do fim de semana, um fato também surrealista, não é? você teve, a gente pode fazer mil discussões sobre esse fato, mas a verdade é que ele acaba tendo... A gente não sabe exatamente o impacto que ele vai vai tomar. O, o primeiro impacto é, vamos dizer assim, jogar a campanha ainda mais num terreno, assim digamos, é, perigoso. né Um terreno da, da agressão, da acusação. Quer dizer, foi para o espaço qualquer discussão de programas. Havia até uma certa uma reversão desses nos últimos dias. Ou seja, se iniciou um pouquinho uma discussão sobre temas econômicos e tal... Agora nós vamos ficar nessa discussão sobre quem é amigo do Roberto Jefferson, quem tem foto com o Roberto Jefferson. Enfim, é uma discussão de baixíssimo padrão para um país... como Agora como ninguém
10: como... tem foto com ele, né, Schiller?
17: É, agora começa essa discussão completamente inútil, né, é, Sônia? Porque todo mundo... é bem óbvio o que aconteceu. Quer dizer, quer dizer, tudo que se passou antes no país é inteiramente inaceitável. Quer dizer, qualquer uso da violência né, tira qualquer legitimidade... Quer dizer, toda a crítica a gente faz aqui, análise crítica, tendo a ser ponderado sobre esses inquéritos de fake news, sobre essas atitudes que vêm sendo tomadas pelo Judiciário. Agora, quando você usa a violência, está mais contra funcionários públicos, contra policiais que estão ali cumprindo o seu, seu dever. É? Dizer, os, os policiais estão ali, e aliás, os policiais são uma base importante do próprio presidente Bolsonaro, que faz sempre a defesa dos policiais. Então, é uma situação realmente grotesca. Agora, e, e de alguma maneira inverte um pouco a, os termos do debate, né? Porque a gente estava discutindo censura, estava discutindo exatamente as ações da Justiça Eleitoral, agora vamos discutir os tiros lá do Roberto Jefferson e a situação surrealista que foi criada ali. Então é muita incerteza nessa reta final, obviamente a campanha vai continuar. Nós vamos ter 70 pesquisas eleitorais A semana para mensurar isso. A campanha vinha num processo de aproximação entre os dois candidatos muito forte, não é? as pesquisas mostravam. É? Agora é uma semana de grande incógnita Oxalá, Thaís, oxalá a gente consiga terminar bem essa campanha, viu? Do jeito que está, viu? Porque realmente é, um, é uma campanha. Eu acompanho a nona campanha que eu acompanho, que todos nós acompanhamos aí, né? desde a redemocratização, e é a mais estranha, a mais radicalizada uma hora intervenção da justiça eleitoral é, que eu vi na história na história da redemocratização brasileira.
6: O Schiller, nessa reta final da campanha, qual é o peso que o voto religioso vai ter nessa semana na tua avaliação?
17: Olha, o país também está dividido sobre isso, né? Porque você tem uma o, o Bolsonaro usou muito, né? ele, ele circulou em templos, tem apoio de pastores, enfatizou muito essa questão religiosa. A Michelle Bolsonaro ela é muito vinculada à Igreja Evangélica, enfim. Então, quer dizer, isto acaba tendo um impacto. Né? Isso tem um impacto geral porque nós vemos uma tal da guerra cultural. Né? Então, a questão religiosa voltou ao centro da política. Agora, vamos lembrar, em 2014, que foi a última eleição ainda no período PT-PSDB, questão religiosa praticamente não entrou. Não se discutia isso, quer dizer, porque você tinha um perfil laico tanto o Aécio como a Dilma, não pautavam essa questão. Não é? como, como entrou toda essa temática ético-religiosa, a questão do aborto, não é? a questão da ideologia de gênero, a questão da família, enfim, todas as questões que direta ou indiretamente têm a ver com a religião, não é? esse tema se tornou central. E aí acontece um ponto interessante, Pedro, porque... Como você tem uma maioria, vamos dizer assim, genericamente falando, conservadora na base da sociedade, né? uma maioria sim, 58% é contra a expansão do aborto, por exemplo, então não é uma esmagadora maioria, mas você tem uma maioria conservadora, então esses valores são importantes na base da sociedade, né? o Lula faz também esse movimento, então o Lula diz, ah, sou contra o aborto, fez críticas ao transgender, né? fez, fez até... Se fosse o Bolsonaro fazer aquelas manifestações que o Lula fez, né? Críticas à transgênia, aos banheiros, homem que vira mulher, mulher que vira homem. Bom, teria seria o caos, né? Seria de uma semana de manchetes em todos os veículos aí. Ou foi o Lula que falou. Ficou por isso, mas por que que ele faz isso, né? Porque o eleitorado de esquerda já está com ele. Então ele precisa conquistar um pedacinho do terreno do outro Tem até o teorema da praia Famoso na economia né Os dois vendedores de sorvete ficam bem no meio da praia O problema é quando um entra um pouquinho No pedaço da praia do outro né? O que o Lula precisa fazer nesse momento Ele precisa ciscar um pouco no eleitorado do, do Bolsonaro Que é o eleitorado mais conservador Então ele também faz declarações conservadoras Então todo mundo é contra o aborto Todo mundo parece que pensa exatamente a mesma coisa Quase a mesma coisa, né o que é ruim para a democracia, porque é interessante na democracia, você vê realmente a diferença entre as candidaturas. Né? Esse, esse episódio do Roberto Jefferson, nesse sentido, é péssimo para o Bolsonaro. Por quê? Né? Porque esse eleitorado de centro, ele precisa conquistar o pedaço da praia do outro. Não é Evidentemente não gosta de violência, etc. Isso não tem a ver diretamente com o Bolsonaro, mas acaba sendo um aliado. Né? Acaba sendo tipo, um tipo de crítica que boa parte da base do Bolsonaro faz. Então, são detalhes assim, agora evidentemente né, Você tem uma maioria evangélica Votando no Bolsonaro, uma maioria católica Votando no Lula, e é um corte religioso Da campanha eleitoral Que na minha visão não deveria ser viu Eu Acho que é uma fase que a gente vai superar aí nos próximos anos
7: Chile, eu gostei muito do, do como sempre, né? Do, do Aqui você só tem admiradores da sua participação né, no Canal Livre e, e especialmente da referência que você fez à necessidade que o país tem de discutir a justiça eleitoral, né? Nós temos essa justiça jabuticaba que, deu uma inutilidade total durante todo o período entre uma eleição e outra, que nos custa uma enormidade, né? Da sede suntuosa do, do, do TSE aqui no, aqui no, aqui em Brasília, a, enfim, a, a tudo mais, né? E combinando agora com essa eleição em que o TSE tem interferido de maneira, a justiça eleitoral tem interferido de maneira absolutamente inaceitável no processo eleitoral. Interferido inclusive em favor de uma candidatura. Né, de uma das candidaturas, claramente a candidatura do Lula tem sido beneficiada por quase 90% das decisões alguma coisa próxima disso da justiça eleitoral né? é, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso né? de que maneira é, o país é, poderia ou deve ou pode é, discutir a justiça eleitoral e eventualmente a sua extinção isso é um custo de 10 bilhões de reais por ano que não faz o menor sentido né? é, e, sobretudo ano não eleitoral. É, você poderia fa falar mais sobre, sobre isso para nós?
17: Olha, Cláudio, interessante esse tema, porque saiu uma matéria esse fim de semana no Wall Street Journal, dizendo exatamente isso. Interessante que tem que ir para o exterior, para ter uma, uma matéria bem feita, é, crítica a um detalhe importante, que existe um ordenamento institucional no país, existem regras eleitorais que foram definidas antes do período eleitoral. Então, quando os os partidos, os candidatos iniciam a campanha, eles já sabem nas regras, né? não pode mudar que nem o um campeonato brasileiro, imagina o um campeonato brasileiro, os times vão concorrer, vão, vão competir, né? aí no meio do campeonato, na reta final do campeonato, duas semanas para terminar o campeonato, reúne lá com a Federação Brasileira de Futebol, lá, enfim, e muda a regra do jogo, dá poderes para os juízes diferentes... Muda a regra de escanteio, muda a regra de. Enfim, tá as regras do jogo. Né? E começa a tirar, <risos> tirar jogador de um time, tirar jogador do outro. Porque o problema desse. Então é, é muito complicado. Exatamente isso que está dito lá na matéria do Wall Street Journal. Né? Quer dizer, você não tem no ordenamento social do país a admissão para esses delitos. Como a justiça eleitoral fica criando delitos, o delito, por exemplo, de grave descontextualização é um delito que não foi criado por lei. Não tem lei no Brasil aprovada no Congresso é, Determinando, definindo como crime Uma grave descontextualização Então, quer dizer, quando a justiça eleitoral cria crimes né, Nós temos um problema Ela não só cria crimes, como concede poderes para si mesma né, Nós temos um problema Quando muda a regra do jogo no meio do, do campeonato Nós temos um problema Quando reinstitui algo que é terminantemente proibido no ordenamento social brasileiro, que é a censura prévia, nós temos um problema. Tá? Então, o país parece que está anestesiado, o país está anestesiado, não se fala nisso, a gente faz de conta que está tudo bem, que está tudo legal, não está tudo bem. Tá? Os mes, boa parte dos mesmos critérios que foram utilizados para retirar essas, essas, esses espaços de propaganda de uma candidatura poderiam ser utilizados para retirar espaço da outra candidatura. Tá? É o tal da história da simetria Não pode chamar de ladrão, mas pode chamar de genocida Por quê? Qual é a lógica disso? Eu não poderia também criar um argumento Para dizer que, bom, qual, qual, onde, é que tá, onde é que foi decidido pela justiça Que o candidato é genocida Tem alguma decisão judicial Foi esse o argumento que foi utilizado né? Não pode chamar de ladrão o candidato Porque não tem decisão judicial Mas pode chamar de genocida Tem alguma decisão judicial Ou poderia entrar numa uma discussão bizantina O que, que é pior? O que, que é mais grave? genocida ou ladrão. Vocês percebem que não, não, tem, não tem possibilidade de nenhum critério lógico, objetivo para fazer esse tipo de julgamento. São julgamentos subjetivos. O problema é que quando você submete uma campanha eleitoral, uma competição que tem que ser isonômica, a critérios subjetivos da autoridade, você não tem mais o governo das leis. Eu tenho dito você tem o governo dos homens, das pessoas. Isso é muito complicado. No, no, não vou nem me estender muito nisso, mas teve uma expressão Pedro, que é o nosso jurista aqui, uh, eu queria, olha, ele, 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 o ministro Faquin diz o seguinte, que esse é o momento para que a gente faça esper, experimentações regulatórias, experimentação regulatória. O que, que é experimentação regulatória? Que ele está dizendo o seguinte, olha, como nós estamos num momento diferente, eu não entendo bem porquê. A lei é exatamente feita para conter o um conflito. A lei não é para no momento que tem um conflito, no momento que ela é mais necessária para regular a competição, a gente abre mão da lei e faz a experimentação regulatória. Ora, se tivesse que fazer experimentação regulatória, faria antes do processo eleitoral. A gente não sabia que ia ter fake news há três, quatro meses atrás. Agora, no final, na reta final, vai fazer experimentação regulatória é. para dizer que, olha, a lei não vale agora, nós vamos experimentar.
6: No, o, Supremo, o Supremo e o TSE não podem ser laboratório para experimentar nada, né, Chile? Eles têm que cumprir a lei, é isso que eles têm que fazer. E no, na sexta você não participou conosco aqui, você tinha participado na quinta, eu lembrei da, da expressão da ministra Carmen Lúcia do calabouca já morreu, na época... Em que o julgamento das biografias não autorizadas, né, estava sendo apreciado pelo Supremo, ela, que foi determinante também para essa decisão da semana passada do TSE, que está sendo criticada aí para a maioria esmagadora dos juristas de todas as tendências políticas jurídicas do país, ela é, parece que esqueceu essa frase célebre né, que ficou guardada aí e falou que em situação excepcional, nesse momento a gente deve dar um jeitinho ali para tomar essa medida que foi tomada aí pelo TSE. Então são lembranças que a gente traz aqui para mostrar que a gente não esquece não e elas estão registradas aí nos anais dos tribunais superiores do país.
7: É, exatamente. É, e, tem, e tem coisa, né, Chile, que só para complementar o que o Pedro afirmou, há é, decisões da Justiça Eleitoral são decisões insustentáveis e do Supremo Tribunal Federal também, o que é ainda mais grave. Por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal decide acolher um, um pedido de um partido que está em disputa, no meio do processo eleitoral. Aliás. Na reta final, né, de dizer o seguinte, olha, os prefeitos poderão fazer transporte ilegal de, de eleitores no dia da eleição sem o risco de serem é, processados por isso, por ferirem a lei, a lei eleitoral, que tipifica isso como crime. O transporte de, de, de eleitores no dia da eleição. E aí eu fico me lembrando o seguinte, tudo bem, eles estão, há um esforço claro, né, da, de, de boa parte do, do, do TSE e do Supremo de derrotar o Bolsonaro, né, seja quem for o outro candidato, eles querem derrotar o Bolsonaro. E aí, se o outro candidato está pedindo isso, então deve ser bom para o outro candidato. Aí eles alegremente atendem. Mas aí eu fico, eu fico me lembrando do constrangimento que todos, qualquer um de nós teria, mas eles não terão, né, de revogar essa decisão na eleição municipal que, que vem, em 2024. Você imagina a farra dos prefeitos candidatos à reeleição ou com seus candidatos à sucessão, usando o poder... Eh, municipal, né, de regular e de manter eh, transporte público, colocando tudo isso a serviço de suas candidaturas, graças a uma decisão absolutamente oportunista e casuística né, do Supremo Tribunal Federal se metendo nisso. É né, uma coisa muito triste mesmo, um momento ruim que passa a instituição da justiça.
17: A gente não precisa nem se preocupar, porque daqui a dois anos faz outra experimentação regulatória e muda esse negócio. O é problema é exatamente esse, nós estamos indo de experimentação regulatória, experimentação regulatória, e o Estado de Direito é exatamente ao contrário, é a previsibilidade jurídica, é você estabelecer leis que as pessoas confiam, que duram no longo prazo, que não variam de acordo com o contexto, que não variam de acordo com a, com a preferência, a subjetividade, a interpretação de quem detém o poder, porque se a lei varia de acordo as preferências, a opinião, a subjetividade de quem ele tem o poder, nós temos um problema, não temos um Estado de direito. Não é? O, Eu sou, eu gosto da filosofia, vocês sabem, o grande filósofo Karl Schmitt, alemão, ele falava que o tirano, o déspota, o soberano administra o Estado de exceção. Só que o Karl Schmitt não era nem liberal nem um democrata. Não é? então, vamos lá. Eu diria, eu acho que essa semana nós não vamos resolver isso, mas depois das eleições o país vai ter que fazer uma reflexão bastante profunda sobre a regra do jogo, justiça eleitoral, essas questões.
2: Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, sempre conosco. Vamos ter muito trabalho nessa semana, ainda bem. Obrigada, Schiller. Até a próxima. Boa
5: semana. Pra um grande todos abraço. Nós. Rede Bandeirantes de Rádio Trânsito.
11: Trânsito.
12: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000
13: Rodovia Ayrton Senna com trânsito lento aqui na passagem pelo quilômetro 20 até o 19, depois volta a ficar carregado entre o 18 e 16. Depois dali, melhor e a chegada até a marginal do Tietê na altura do quilômetro 11, tem boas condições. Para quem está indo agora no sentido do Vale do Paraíba pela rodovia Ayrton Senna, condição boa, já pensou ter na sua garagem um New City Redback 0km e ainda ganhar um cashback de R$ 3.200? Visite uma concessionária Honda da Grande São Paulo e descubra mais. Juntos salvamos vidas.
11: Correntes a cada semana um desafio. Com Henrique Fogaça, Eric Jacan, Helena Rizzo e Ana Paula Padrão. Toda terça, 10 e meia da noite, na Tela da Band.
0: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Além de ficar bem informado e também por dentro de tudo o que acontece na programação da Bandeirantes, você também interage. Você escreve por lá e se liga direto com a gente. E fora isso, pelo WhatsApp, você pode... Pode dar informações que ajudam outros ouvintes. 11 99904 8756. Pode reclamar, dar sugestões e participar das nossas enquetes. Dá a sua opinião.
11: Futebol Bandeirantes. Bola por bola. A gente joga muito mais. Porque só tem craque. Ulisses Costa. O
18: goleirão defendeu a batida
11: Juntão Neves, Neto, Elia Júnior, Rogério Assis, Pedro Martelli, Cláudio Zaidan. Trânsito.
12: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue dois um oito
13: Sobrevando agora o um ônibus incendiado aqui na Avenida Rebouças, vários relatos de ouvintes já vieram, ele está na Rebouças, na altura da Estados Unidos, parado ali no ponto, no próprio corredor. Agora o fogo já controlado, pela primeira vez a gente já não vê labaredas saindo deste ônibus, mas o veículo está completamente consumido pelo fogo e permanece a interdição ali na altura do cruzamento com a Estados Unidos. Na MetLife, cuidamos de quem Esse é seu melhor presente, segura a vida e seguro de vida, MetLife. Acesse metlife.com.br e saiba mais.
11: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
2: E olha, sobre esse ônibus que pegou fogo em plena Avenida Rebouças, o Robson Ramos falou sobre isso agora direto do helicóptero da Rádio Bandeirantes. Carros têm que fazer o seguinte desvio. Cristiano Viana, Arthur de Azevedo, João Moura, e aí depois entrar novamente na Avenida Rebouças. Também há alteração em várias linhas de ônibus que passam pela Rebouças, que estão sendo desviadas. São 15 linhas que fazem agora um percurso paralelo alternativo, Segundo a SP Trans
5: Rede Bandeirantes de Rádio.
11: Informação e o debate na mesa. No jornal gente da Bandeirantes.
4: soluções completas para o seu negócio.
1: Na Preçoândia você ganha cashback em todas as compras a partir de cinquenta reais e recebe um percentual de volta para usar nas próximas compras em nossas lojas físicas. Saiba mais detalhes sobre as condições e regras nas lojas Preçolândia. Corre e aproveite. Lá em
4: casa tem sabor.
1: Lá em casa tem Italac. Lá em
0: casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac.
1: Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
19: Italac.
1: Trânsito.
12: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
13: Tem mais do trânsito agora aqui pelo corredor norte-sul no sentido de Santana. Trânsito lento desde Congonhas até a passagem pela Avenida Jandira e depois ali do Viaduto Pedro de Toledo até o Parque Mirapuera. Dali para frente, a condição melhora bem. Apesar de bem intenso, o trânsito vai sem paradas até o final. Para quem vai no sentido de Congonhas, lentidão ali desde a saída de Santana até a ligação leste-oeste. Na Renault Demand, você tem um carro por assinatura com IPVA, segura, manutenção e emplacamento inclusos. É fácil, acesse Renauldemand.com.br.
11: Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade.
14: Jornalismo.
5: Jornal Gente.
2: E olha, o Fernando pouco comentava aqui conosco na Rádio Bandeirantes o quanto essa campanha eleitoral está sendo diferente de outras, não é? Nós aqui que já cobrimos tantas eleições, o ouvinte da Rádio Bandeirantes também que está conosco há tanto tempo acompanhando, essa aqui de fato está um, um pouco um ponto fora da curva. Lá para frente a gente vai entender melhor, às vezes o distanciamento do tempo ajuda muito também, mas o negócio é que hoje a gente está no olho do furacão. É por isso que a Sônia Blota vai contar agora para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, qual foi a repercussão internacional desse episódio envolvendo Roberto Jefferson? E só o fato de ter repercussão internacional, para mim, já é surpreendente, viu, Sônia? Bom dia.
10: Um ótimo dia para você, Thaís, para o Cláudio, para o Pedro, para os ouvintes queridos que acompanham o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Pois é, é que as eleições no Brasil, Thaís, elas estão sendo acompanhadas com muita atenção e elas são destaque no noticiário é, internacional. Nosso país tem muita importância no mundo, então esse pleito está sendo acompanhado de muito perto. Todos os dias a gente tem notícias sobre o que acontece nas campanhas de Lula, de Bolsonaro, assim como suas bandeiras e os perfis de seus apoiadores. E há uma semana das eleições, só se fala de Brasil por aqui. E nós temos, por exemplo, a live do Neymar apoiando o Bolsonaro, que está rodando aí as notícias da televisão, mas também falaram é, da resposta do Lula atacando o Neymar por supostos problemas fiscais. E do outro lado tem o ídolo francês Raí, né? nosso brasileiro Raí, que é um ídolo aqui na França, que apoia o candidato petista. Mas nada comparado ao episódio absurdo né do condenado reincidente Roberto Jefferson, que jogou granadas na polícia, tiros de fuzil, por se recusar a cumprir uma ordem judicial. Só para eu separei uns destaques aqui, nos jornais, nos principais jornais europeus, a Euronews, por exemplo, fala um ex-deputado bolsonarista que fere a granadas policiais. Ele tinha que pagar uma pena após atacar juízes em redes sociais. No Le Monde, no Brasil, ex-deputado fere dois policiais que vieram prendê-lo. Roberto Jefferson disparou tiros e lançou granadas para evitar sua prisão após violar os termos de sua prisão domiciliar. É, o ex-presidente ex condenou a ação armada do ex-deputado. Na BBC, estilhaços de granada deixaram integrantes da Polícia Federal feridos. A corporação disse que, além da prisão judicial, o investigado também foi preso em flagrante sob acusação inicial de tentativa de homicídio. Deutsche Welle, alemã Deutsche ex-parlamentar reage atirando contra integrantes da Polícia Federal. Dois policiais ficaram feridos, três granadas e dois tiros de fuzil teriam sido disparados contra os agentes. Bom, Bolsonaro negou que seja aliado de Roberto Jefferson, inclusive tendo chamado de bandido. Mas certo ou não, os jornais por aqui associam o nome de Roberto Jefferson ao candidato do PL à reeleição. E o que acontece aqui, gente, é o seguinte, que apesar de ódio de todos os lados, baixaria nas redes, ataques, brigas nos grupos do WhatsApp, as eleições até aqui foram razoáveis. Casos isolados de violência, mas a votação no primeiro turno seguiu em paz. Só que em uma sociedade tão dividida, fica no ar, como disse o nosso Fernando Schiller, o temor de algo mais grave. E esse episódio do Roberto, do Roberto Jefferson foi extremamente grave. Um ex-deputado, líder de partido político, atirar granadas e tiros de fuzil na Polícia Federal. Em primeiro lugar, como é que essas armas foram parar na casa dele? Né? Isso que eu queria saber. Um verdadeiro absurdo, uma selvageria que não faz parte, repito, não faz parte do espírito brasileiro brasileiro. Nós não temos nada a ver, por exemplo, com essa, é, os americanos, por exemplo, que são mais inflamados em eleições, é, que eles têm um histórico aí de armas, de guerra civil. Nós sempre fomos especiais pela nossa índole e isso é um grande ativo do nosso país, é um grande ativo do Brasil. O que a gente espera é que o Jefferson tenha sua punição para que isso não se torne um mau exemplo para ânimos que já estão exaltados Há uma semana da eleição, Thaís. É, e
2: eu acho, Sônia, que é, o Brasil se é pequena nesse momento, quando Fica, é, esse tipo de discussão é colocada como a discussão fundamental da corrida eleitoral, não é? Eu tinha, em algum momento, aquela ilusão de todos os anos de que haveria algum tipo de debate, até porque os dois candidatos são tão diferentes né, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de história de vida, tinha tudo para ser uma campanha muito rica, não foi, é uma campanha que foi se é, ela mesma se reduzindo, reduzindo em relevância e hoje a gente está aqui discutindo um deputado, ex-deputado obscuro, que tacou uma granada num policial é, granada. se a gente olha, Sônia né, você que está sempre observando a nossa situação de fora dois fatos internacionais gigantes que vão afetar a vida do brasileiro, de todos nós de todos nós, de todos dos 220 milhões de brasileiros as próximas gerações são fatos gigantes o primeiro deles, essa crise energética que, é um, que acontece agora na Europa ninguém sabe o que é que vai acontecer no inverno que está batendo as portas o Brasil é hoje um celeiro de energia limpa, renovável e sustentável. Seria o é um momento isso. de nós, como brasileiros, levantarmos a mão e falar olha, olhem para a gente aqui, olha o que, que dá para fazer. Não precisa queimar carvão, não precisa consumir gás... É, gás.
10: Religar não, a usina nuclear. Não é, Sônia? É Pagar uma é fortuna para conseguir ligar.
2: Não precisa existir em outras formas. A gente conseguiria capitalizar isso. E um outro fator internacional também, já que a gente está falando com a Sônia Blota é direto de Paris, a recondução para o terceiro mandato, nesse final de semana, de Xi Jinping, que segue como o grande líder da China. E se a gente olha a história recente da China, ele se coloca como um dos maiores... É, uhum. Com uma política muito clara de desenvolvimento, de protecionismo, de Covid zero e deixando claro o seguinte: não há a menor possibilidade de que eu reveja o meu caminho. Eu vim aqui, estou para ficar e vou seguir nessa linha. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. segunda economia do mundo, o maior parceiro comercial do Brasil. Um espirro que acontece na China afeta a gente aqui de uma forma muito importante. Em que momento que a gente está discutindo isso? Qual? Cadê? Cadê esse tipo de discussão? Quem está olhando para tá isso, isso, não é, Sônia? Tem alguém Ninguém. aqui no Brasil olhando para isso? Eu fico com essa dúvida. Eu
7: é, e temos também o seguinte, nós estamos, aliás, o Chila é, é, tocou nesse assunto, e também foi tema ontem no Canal Livre, nele falando sobre a falta de conhecimento de propostas concretas, sobretudo do ex-presidente Lula. O Bolsonaro tem, divulgou lá um plano de governo, mas muito rasteiro, uma coisa assim muito superficial. É, o Lula, nem isso, nem isso. É um, ninguém sabe o que, é que ele pretende fazer. Aliás, ele vem se recusando a dizer, né, o que eu acho que ainda é mais ameaçador. Porque, afinal de contas, o que, o que, é que vai acontecer com a... Paulo, ele até labirar? como
10: estratégia de campanha isso foi falho. É, ele não, tinha como apresentar, acho... por exemplo, um ministério, alguém aliado, sabe? É, eu é, acho que até como assim, estratégia de campanha...
7: Eu acho que a estratégia é exatamente outra, é demonstrar que a autocracia, quem manda sou eu, né? Não tem esse negócio não e tal. E, e assim fica todo Não vai ter confisco de ativos, como aconteceu no, no, no governo Collor? Vai ter, vai ter o quê? Né? Vai ter uma hipertaxação, aumento de impostos para financiar todas as fantasias dos políticos que a gente vê? Ninguém sabe, não é? Eu acho, Thaís, é, é, que o, esse episódio do Roberto Jefferson é ruim, né? Claro que sim, aconteceu no Brasil e tal. Mas olha, casos muito piores do que esse acontece diariamente na França de, de, de Macron ou no, no Reino Unido, nos Estados Unidos, nem, nem, nem se fala, né? Todos os dias eles, eles cometem desatinos. Eu acho que a, a grande virtude desse, dessa, desse episódio de ontem, a única grande virtude, foi a reação... É, absolutamente adequada, né? Das instituições, todo mundo agiu de acordo com com seus deveres, né? Inclusive os líderes políticos repudiando a atitude criminosa do do ex-deputado. Então, assim, eu acho que todo mundo mandou muito bem. Eu acho que o, o, se tivesse uma divisão no país, metade aplaudindo o que esse o que esse criminoso fez e a outra metade criticando, seria é, é, bem diferente, né? E a gente vê também que mais uma vez e só para mostrar como a discussão no país hoje é rasteira, né? É, as pessoas tentando tirar proveito político e eleitoral desse episódio, né? Ah, mas o cara é ligado ao Bolsonaro. Ninguém lembra que o cara também era ligado ao Lula. É? lá no, no primeiro governo Lula quando o Lula decidiu subornar o Congresso Nacional no, no escândalo do Mensalão, a principal figura a primeira figura, ele inclusive denunciou isso, né? revelou isso né? a primeira figura a quem o PT e o Lula recorreram foi Roberto Jefferson foi ele quem iniciou o processo de pagamento de suborno a parlamentares no Congresso Nacional assim como ele também foi ligado ao Collor lá no, no impeachment então assim, essa, essa coisa de atribuir de tentar se, se tirar proveito eleitoral disso é, é também uma discussão rasteira é né? uma pena, mas é próprio mesmo do processo eleitoral, infelizmente
6: Cláudio, vamos à notícia do dia ele vai passar por uma audiência de custódia no Rio de Janeiro Natasha Franco tem os detalhes ao vivo aqui na Rádio Baneirantes, tudo bem Natasha? Bom dia
20: Bom dia Pedro, bom dia a todos a audiência de custódia está marcada para o horário da tarde como é que funciona aqui a triagem de presos no estado do Rio de Janeiro. Normalmente, todos os detentos, né, todos os que são presos e detidos, vão para o presídio de Benfica, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, que é conhecida como a triagem aqui do estado. A partir desse momento, as pessoas passam para por um uma audiência de custódia e depois dessa audiência de custódia, elas são transferidas para o presídio de destino final. A gente ainda não sabe para onde o Roberto Jefferson vai, existe uma probabilidade dele ir para o complexo penitenciário de Bangu, mas isso será decidido através da audiência de custódia, que vai decidir se mantém ou não a prisão de Roberto Jefferson. Lembrando que Roberto Jefferson é, decidiu se entregar ainda de noite, por volta de sete horas da noite, foi encaminhado para a Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro, onde passou é, por uma entrevista, é, prestou depoimento no local. Depois disso... É, ainda de madrugada foi levada ao Instituto Médico Legal por conta da prisão em flagrante e por isso precisou sim passar pelo Instituto Médico Legal depois da prisão e aí sim, por volta de duas horas da manhã, chegou ao presídio de Benfica, aonde é, está até o momento aguardando pela, por essa audiência de custódia. É, a gente também está acompanhando isso de perto é, para entender como é que vão ser os próximos passos e para onde Roberto Jefferson deve ser levado depois dessa audiência de custódia é, ou até mesmo se os advogados vão impetrar algum tipo de habeas corpus na tentativa de voltar com Roberto Jefferson, por exemplo, é, para a prisão domiciliar como ele estava até então é, de acordo com a decisão do STF, é, depois de descumprir algumas medidas cautelares que estavam ligadas a essa prisão domiciliar é, usando as redes sociais. Então a gente está acompanhando para entender agora quais serão os próximos passos dessa prisão de Roberto Jefferson. São Pedro.
6: Obrigado, Natasha Franco. A nossa reportagem no Rio de Janeiro está atenta ao longo do dia. Mais informações para você. Falta um minutinho para as nove da manhã.
2: E na sequência aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, no nosso estúdio, uma entrevista com o candidato do governo do Estado de São Paulo do Republicano, Tarcísio de Freitas.
5: Rede Bandeirantes de Rádio
0: Dá a sua opinião Futebol
11: Bandeirantes Bola por bola, a gente joga muito mais Não, Porque só tem craque Ulisses Costa
18: Colerão defendeu, é batida da ah! cor
11: Newton Neves, Neto, Elia Júnior, Rogério Assis, Pedro Martelli, Cláudio Zaidan, Alexandre Pretzel, Ricardo Capriotti, Fernando Fernandes. Não. Que escalação! Um timaço que propõe o jogo, domina os fundamentos, não perde tempo de bola. E na hora de definir... Vai
18: fazer bater! É lá! Onde
11: <risos> a coruja dorme, meu amigo. Não. É melhor aqui. Futebol é com a Bandeirantes.
0: Começar o dia embasado e preparado para tudo o que vier. É o seu pulo do gato, aqui na Rádio Bandeirantes. A partir das 5 e meia da manhã. Informativo, com muita... Pre... Trânsito.
11: Trânsito.
12: Oferecimento Brás a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue
13: 2188-9000. Agora a Avenida do Estado, no sentido da Marginal do Tietê, tem trânsito lento ali da Avenida Tereza Cristina até a Praça Alberto Leão, depois melhora e volta, fica ruim? Ali na altura da Avenida Mercúrio até a Cruzeiro do Sul. Para quem vai no sentido do Ipiranga, lentidão da Cruzeiro do Sul até a passagem pelo Mercadão. Depois dali a condição melhora e o motorista faz um bom caminho até aquela região. Com o seguro Mafre Vida, você tem apoio em diárias de internação hospitalar. Fale com seu corretor. Mafre. cuidamos do que é importante para você. Ok, round 2. Name something that's not boring.
5: test your luck in the shadowy world at the godfather slot someday
14: I will call upon you to do a
5: service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
12: VDW Group, no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions, 18 plus
11: Sabor e Arte com jornalista e crítico de gastronomia
21: Josimar Mello <música> O Festival Restaurant Week retornou à cidade de São Paulo. Essa edição do evento comemora seus 15 anos de história no Brasil com o tema Releituras do Clássico à Originalidade Brasileira, homenageando assim as raízes de um país tão multicultural quanto o nosso. O evento conta com 180 restaurantes participantes espalhados por São Paulo, inclusive em Alphaville e no ABC Paulista. Neles, diferentes menus temáticos criados pelas casas especialmente para o festival estarão disponíveis e separados em cinco categorias. Quase todos estão divididos em entrada, prato principal e sobremesa por um preço fixo no almoço e outro no jantar. A Restaurant Week acontece até o dia 15 de outubro e o valor fixo dos menus varia de R$ 39,90 até R$ 149,00. Para saber os restaurantes, participantes e os valores dos seus cardápios especiais, confira o site oficial do evento, restaurantweek.com.br.
0: Saiba mais, curta e saborele. Sabor e Arte, um canal de gastronomia, na sua TV por assinatura.
2: Agora, 9 horas e 2 minutos... O candidato Tarcísio de Freitas já está aqui, no estúdio da Rádio Bandeirantes, na sequência. Conversa conosco com o um ouvinte da Rádio Bandeirantes nessa reta final da candidatura da campanha ao governo do Estado de São Paulo. Se você quiser acompanhar em áudio e vídeo, vem para o youtube.com.br Rádio Bandeirantes Oficial.
5: Rede Bandeirantes de Rádio.
11: Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
1: Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. E sabe por quê? Porque na Uninove você ganha 20 GB de internet grátis para estudar onde você quiser. Ganha curso de inglês completo para todos os níveis. Ganha acesso à biblioteca digital com mais de 700 mil livros. sem isenção das cinco primeiras parcelas. E tudo isso com mentalidades que cabem no seu bolso a partir de R$ 99. Reais. Entendeu? Quem coloca na ponta do lápis, escolhe a Uninove. Uninove, seu futuro se conquista no presente. Consulte regulamento no site. Na Preçolândia você ganha cashback em todas as compras. A partir de 50 reais e recebe um percentual de volta para usar nas próximas compras em nossas lojas físicas. Saiba mais detalhes sobre as condições e regras nas lojas Pressolândia.
18: corri e aproveite! A Stútigar Porsche mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços, com nove unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos Stuttgart. 25 anos como sua referência,
5: Porsche.
0: Os bons exemplos da administração pública na mira do Prêmio Band Cidades Excelentes. Vem aí. Vem aí. Mais uma edição em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública. O que está sendo feito de inovador país afora, nas áreas da educação, saúde, bem-estar, infraestrutura e mobilidade. Prêmio Band Cidades Excelentes. Em novembro.
12: Oferecimento CCR Viva Seu Caminho trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue dois
13: Helicóptero Bandeirantes agora aqui na rodovia Castelo Branco, para quem vai nos sentidos do interior, bem no comecinho dela, do quilômetro 14, houve um acidente envolvendo o carro e moto, e o trânsito travou, desde a saída da marginal do Tietê até ali, já que está bem no começo da rodovia, com três faixas interditadas. Nesse mesmo trecho, a chegada a São Paulo agora tem boas condições. Com três perguntas, você pode conscientizar, alertar e salvar vidas? Campanha Outubro Rosa da Femama. Acesse femama.org.br e engaje-se na luta.
11: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Na Rádio Bandeirantes. Eleições 2022.
6: São nove horas e seis minutos, a Rádio Bandeirantes dá sequência né, a mais uma entrevista importante das eleições 2022. Nós estamos recebendo no estúdio aqui da RB o candidato Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura, que é candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Partido Republicanos. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite para conversar um pouco sobre São Paulo com os nossos ouvintes. Vou começar falando com o senhor sobre um tema da área social. Né? A gente sempre fala sobre educação, saúde, segurança pública, mas nessa eleição, esse tema social tem ganhado espaço. O senhor circula pelo estado de São Paulo, pela cidade de São Paulo e está vendo a quantidade de pessoas que estão nas ruas, né? gente que está dependendo de ajuda, pandemia, guerra da Ucrânia, bom, inflação, tem muita coisa é, importante. Eu queria saber como que o governo do Estado de São Paulo pode ajudar. O senhor pensa num auxílio São Paulo, como nós temos o auxílio Brasil, qual é o valor que pode ser pago aí para essas pessoas, por quanto tempo, né? Qual é
22: o limite do assistencialismo e qual é a porta de saída depois? Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís, Sabino. Bom dia a todos que nos acompanham na Rádio Bandeirantes. Uma alegria grande estar aqui. E nós pensamos, sim, nós temos alguns problemas aqui fortes em São Paulo e precisamos resolver é, de imediato, porque as pessoas têm pressa as pessoas que estão na rua, sobretudo então precisamos de um forte programa de habitação de interesse social, a questão da segurança alimentar tem que ser olhada com cuidado e nós pensamos em vir com um programa de transferência de renda em adição àquilo que é feito pelo governo federal como é que vai funcionar esse programa de transferência de renda? É um programa que vai ser complementar aos que existem no governo federal e vai estar focado na educação Hoje nós temos dois programas no do Governo do Estado de São Paulo, o Bolsa Trabalho e o Bolsa do Povo. A gente pretende é, prosseguir com esse programa e ao invés de atender 300 mil alunos do ensino médio, a gente quer atender todo o ensino médio, 1 milhão e 200 mil alunos. Além disso, é, ao invés de dar 100 reais por mês durante 10 meses, nós vamos dar 120 reais durante 12 meses. E nós temos famílias que são assistidas, que mantêm seus filhos na escola e que hoje passam por dificuldade, que recebem uma bolsa de R$ reais, mas essa assistência chega a 20 mil famílias. A gente vai ampliar isso para 100 mil famílias. Vão quintuplicar o programa. É, já fizemos todas as contas, temos orçamento para isso. E é uma forma de vincular os jovens na escola, né? prender o jovem na escola, fazer com que eles combater a evasão escolar. Principalmente num cenário onde a gente vai transformar cada escola de ensino médio num centro de formação profissional. Então a gente quer dar a porta de saída, que é o emprego. Além disso, vamos trabalhar numa questão de assistência social viva, que é aquela onde a gente prepara os agentes da família, identifica a raiz da pobreza, constrói um plano de desenvolvimento individual e apresenta a porta de saída com a requalificação profissional, com o treinamento, com o microcrédito. Com relação à segurança alimentar, a gente vai investir na ampliação da rede de restaurantes Bom Prato, é fundamental, a gente quer dobrar essa rede, entende que isso é possível, então é um bom programa que a gente precisa ampliar e trabalhar também com o terceiro setor para combater o desperdício, e principalmente nos SEASAS e fazer com que o alimento chegue na ponta.
2: Candidato, queria perguntar para o senhor sobre obras paradas, não é? se há um diagnóstico da sua campanha a respeito da situação desse problema no Estado de São Paulo. Existe um que diz mais respeito à região metropolitana, mas eu suponho que muitas dessas obras também existam nesse momento no interior de São Paulo, que é o monotrilho, né? A obra começou há mais de 10 anos, 10 anos parada, vai que não anda. Só tem um diagnóstico sobre obras paradas no Estado, esse caso em específico, como é que vai ser, caso o senhor seja eleito, a sua gestão, para retomar e fazer com que isso ande?
22: É isso, a gente tem um diagnóstico, é, são 845 obras ou paradas ou andando no ritmo aquém daquilo que é o desejado, aquém daquilo que vai proporcionar um cumprimento de cronograma. É, quando eu fui ministro da Infraestrutura e a gente tinha pouco recurso, a nossa prioridade máxima foi a conclusão de obras que estavam paradas, e nós conseguimos concluir, entregar várias delas uma obra parada, não traz retorno para o cidadão, não gera nenhum tipo de taxa de retorno, então eu vou citar como exemplo, uma obra fundamental para a região metropolitana de São Paulo, que é o Rodanel o Rodanel precisa ser concluído, tanto o Rodonel como as suas alças, né? a alça que vai dar no Alto Tietê, a, a alça, alças importantes para a região metropolitana, para Guarulhos, Papoá, Ferraz de Vasconcelos. Então, a gente precisa concluir o Rodonel e as suas alças, concluir as obras do transporte ferroviário porque isso tem tudo a ver com produtividade. Então, a linha 15 do metrô... Tem que chegar na cidade de Tiradentes, a linha 6 do metrô tem que chegar em Brasilândia, a linha 2 do metrô tem que chegar em Guarulhos e a gente tem que começar novos projetos, como a expansão da linha 4 da Vila Sônia até Tabuão e, finalmente, o metrô da Lá para até São Bernardo, porque o ABC merece, precisa também do transporte metroferroviário. Essa questão do monotrilho é uma questão que hoje prejudica muito a mobilidade urbana, a linha 17, a gente precisa fazer com que essa linha seja concluída. Existe uma questão técnica, né porque foi feita uma superestrutura e a empresa que era responsável por construir os carros, ela faliu. E a gente, na, nesse tipo de projeto, tem um casamento entre superestrutura e material rodante. Então nós vamos ter que resolver isso, buscar uma outra alternativa para a fabricação dos carros, dos veículos e concluir essa obra o quanto antes né? e ela não é suficiente, porque observem que um sistema de metrô para ser eficiente, ele precisa trabalhar em rede, então a gente já pensa na expansão da linha 17, não só da conclusão de Congonhas para Pinheiros, mas também a expansão e a ligação da, até a linha 1, que é a linha Jabaquara e a linha 4, que é a, Vila, a linha da Vila Sônia, para atender para a Isópolis então a gente precisa fazer a ligação com a linha 1 e linha 4, para que essa linha 17 tenha realmente efetividade dentro de um conceito de integração Marco Antônio Sabino, jornalista do Olhar de Repórter, está participando
16: conosco aqui da entrevista. Seja bem-vindo, Sabino. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, candidato. É, eu queria falar um pouquinho de, da comunidade de Paraisópolis. O senhor teve lá aquele incidente todo que nós acompanhamos, mas eu queria focar em outro aspecto. O senhor tem planos de verticalização dessas comunidades, cadastrando as pessoas e podendo construir ali naqueles espaços mesmo é prédios para que efetivamente elas possam sair daquela situação. E eu complemento a pergunta. Já, o senhor já tinha estado antes na comunidade de Paraisópolis ou foi a primeira vez?
22: Sabino, foi a primeira vez. É, e eu entendo que uma coisa fundamental, quando você pensa em política de habitação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é valorizar o patrimônio que já existe. Então é um patrimônio que muitas vezes é construído com muito sacrifício é, e a gente precisa valorizar. De que forma? primeira providência, fazendo a regularização fundiária, a gente sabe que o desejo de todo brasileiro é ter a sua casa própria e hoje o CEP é uma coisa importante inclusive para quem quer empreender para quem quer ser o dono do seu próprio negócio e lá nós temos uma série de empreendedores então a gente precisa dar um endereço e a regularização fundiária ele ter o título de propriedade é fundamental, segunda coisa é investir na requalificação da moradia então além de é, dar o título, dá o, fazer a regularização, a gente investe para melhorar a, a, a qualidade da edificação, melhorar aquele patrimônio que foi construído ao longo do tempo é, com muito sacrifício. E, finalmente, aí a gente vai entrar com urbanização. Então, a gente dá a propriedade, a gente requalifica a propriedade e a gente urbaniza. Aí são a entrada dos equipamentos públicos, a entrada da iluminação pública de qualidade e lá na frente, quem sabe, pensar na verticalização. Mas vamos, primeiro, é, valorizar o patrimônio existente, recuperar o patrimônio que essas pessoas já conseguiram construir, ajudando na reforma, ajudando na requalificação da sua casa, ajudando a transformar cada uma daquelas edificações numa edificação que realmente traga o conforto, traga o prazer para aquelas pessoas que, com muito sacrifício, conseguiram edificar.
2: Candidato Candid Tarcísio de Freitas, no estúdio hoje da Rádio Bandeirantes, sendo entrevistado aqui, a Sônia Blota também tem uma pergunta agora, né, Sônia?
10: Exatamente, Thaís. Candidato, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Eu gostaria de, de entrar um pouco no assunto da política com o senhor, porque o senhor sente a temperatura das ruas. E ontem o Brasil ficou chocado com o episódio do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acha que esse foi um ato de um desequilibrado isolado ou de uma sociedade que está dividida e raivosa. Essa pergunta é muito importante porque a gente tem é, visto, ouvido e lido muito sobre isso.
22: Sônia, é, a sua pergunta é super oportuna e super difícil de responder, porque talvez sejam as duas coisas. A gente tem uma sociedade que vem sofrendo, é, que vem, no final das contas, sendo estressada, sendo testada. Observem que ultima, é, nos últimos dias a gente sofreu, por exemplo, com a questão da censura. A gente ficou sem entender... É exatamente quais são os limites do poder judiciário e onde é que a gente pode chegar, então eu vi as ações de censura com muita preocupação então há uma extrapolação nesse ponto, eu vi por exemplo uma menina de 11 anos de idade, né, que estava no dia do seu aniversário completando 12 anos de idade sendo agredida e essa menina é a filha do presidente da república então isso causa espanto, isso causa tristeza, né? isso de certa forma traz uma mágoa para a sociedade e a gente tem ontem o ápice nessa nesse ato isolado de uma pessoa que para mim é, está passando por dificuldades é, é, do ponto de vista médico né? não tem outra explicação eu acho que ele já vem dando sinais há muito tempo de estar tá com a saúde mental é, prejudicada e é, é, que culmina com uma agressão a polícia quer dizer ele, ele primeiro ele faz uma uh, ele é desrespeitoso com uma ministra do Supremo Tribunal Federal e isso tem que ser reprovado. A gente lamenta, repudia a agressão à ministra Carmen Lúcia e na sequência quando tem a sua ordem de prisão, ele recebe os policiais com violência, isso também tem que ser repudiado. É, tivemos a agressão de um cenigrafista na porta, isso tem que ser repudiado, então, eu lamento profundamente, repudio toda a violência, a nossa sociedade precisa de paz, eu entendo que isso desvia todo mundo do debate propositivo, da nossa discussão de futuro. A gente precisa pregar e zelar pela harmonia entre os poderes, a gente precisa pensar no futuro do nosso país, na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e no aproveitamento das oportunidades. Nós temos uma tremenda oportunidade agora nas nossas mãos, que é a oportunidade da reindustrialização. O mundo vai se redividir, as cadeias globais de produção vão se redividir, o mundo vai se reespecializar e a gente tem a oportunidade de trazer muitos negócios para o Brasil. Basta mexer as alavancas corretas, mas nós precisamos de um ambiente de paz institucional, de harmonia interna, para que a gente possa dar passos fortes que vão nos levar ao crescimento econômico, à justiça social. Eu acho que é isso que a gente tem que zelar nesse momento. Candidato,
6: além da questão política e das questões ligadas à capital, a gente precisa falar um pouco sobre o interior também, né? Porque às vezes passa batido assim e nas nossas entrevistas aqui a gente destina um espaço também para tratar do interior do Estado de São Paulo pedágio por exemplo né que mexe com a vida de todo mundo que se desloca aí qual que é a tua política para pedágio aqui em São Paulo? Dá para rever o valor elevado que é cobrado nas rodovias de São Paulo e nas próximas concessões? O senhor é um especialista nisso, tratou disso do governo federal. Como é, elaborar um modelo que não seja de excelência como são as estradas de São Paulo, mas que seja muito oneroso, inviabilizando às vezes algumas viagens aí de quem tem de
22: cortar o estado de São Paulo? Olha, Pedro, eu entendo que esses objetivos são conciliáveis. Né? Observe que é, nós tínhamos o contrato da Rodovia Presidente Dutra, resolvemos não fazer a prorrogação no contrato foi um caminho inverso que o governo de São Paulo resolveu fazer eu sou contra prorrogações de contratos antigos, por quê? porque o mundo muda muito é, ao longo do tempo quando esses primeiros contratos de concessão foram feitos na década de 90, a percepção de risco Brasil era outra e a experiência com modelagem era outra. Então, no final das contas, foram contratos baseados em obras, focados em plano de negócio e que estabeleceram altas taxas de retorno. Quando a gente faz a modelagem hoje, eu consigo ter um, um foco na prestação de serviço e trabalhar com uma outra linha de, de é, risco Brasil. E, além de tudo, é, eu consigo trazer para o próprio contrato, mecanismo de mitigação de risco de demanda, de risco de câmbio, isso no final das contas acaba desonerando a tarifa. Então a gente conseguiu trazer 15 bilhões de reais de investimento para a nova Dutra, reduzindo a tarifa. Se a Dutra tivesse seu contrato prorrogado, o deslocamento de um veículo de passeio do Rio de Janeiro para São Paulo ia custar 70 reais. Hoje, o deslocamento do veículo de passeio do Rio de Janeiro para São Paulo, para quem vai usar o TAG, que tem um descontozinho para quem usa o TAG, sai R$ 46,00 e ainda tivemos a isenção para motocicleta. Então, além de todo o investimento que envolve, por exemplo, quadruplicação das faixas em todo o Vale do Paraíba, muitos, muitas alças de acesso, vias marginais, o trevo de bom sucesso em Guarulhos, investimentos no turismo religioso em Aparecida, a gente está conseguindo reduzir tarifa é importante respeitar os contratos. Isso é fundamental para que a gente traga novos investimentos para o Estado de São Paulo. Então, não pode haver agressão aos contratos existentes. Mas cada contrato tem mecanismos para a gente conseguir rever, por exemplo, valores de tarifa. E uma delas, e eu aposto muito nisso, é o uso da tecnologia. Se a gente substituir as praças de pedágio pelo pagamento automático, pelo free flow, ou seja, aquele pagamento sem praça de pedágio, eu começo a pagar o pedágio quando entro na rodovia, deixo pagar quando eu saio e aí eu vou pagando por quilômetro rodado. Eu aumento muito a base de pagantes. E quando eu aumento a base de pagantes, eu diminuo, eu tenho condição de diminuir a tarifa, mantendo o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Então, uma aposta que nós vamos fazer é em levar o sistema de pedajamento automático para todas as rodovias como forma de reduzir o valor da tarifa para todos.
2: Candidato Tarcísio de Freitas, queria perguntar para o senhor sobre carga tributária. A gente viu a diferença que fez no preço final dos combustíveis, a redução do IPI e do ICMS. Foi uma diferença brutal. Se o senhor for eleito, o senhor vai mexer de alguma forma na carga tributária do Estado de São Paulo? O senhor vê espaço para reduzir algum imposto? Qual e com qual objetivo?
22: Eu vejo, é, a gente pretende reduzir a carga tributária, está no nosso plano de governo e, e de que forma? É Quando a gente reduz a carga tributária, eu torno o Estado mais competitivo. Então, qual é o questionamento que todo mundo me faz? Bom, você vai reduzir a carga tributária então você vai prejudicar as contas públicas não, eu vou reduzir a carga tributária como forma de trazer novos negócios e de liberar é, investimento existe muito investimento que está aguardando justamente essa decisão de carga tributária, eu tenho conversado com várias empresas que estão ali naquele momento de tomar uma decisão permanecer em São Paulo ou ir para Minas Gerais permanecer em São Paulo ou ir para o Mato Grosso do Sul ir para o Paraná, para Santa Catarina, que são estados hoje mais competitivos em termos de ICMS. Essa diferença brutal de ICMS que a gente está tendo, está fazendo com que empresas migrem do estado de São Paulo e o emprego vá embora junto. Então, o que, que a gente vai fazer? Reduzir a, o ICMS. Outra coisa importante é Mas que é, quando...
2: algum foco, candidato? Porque o ICMS hoje é a principal fonte arrecadatória de São Paulo e um imposto amplo. né? Só começaria por onde?
22: Olha só, a gente primeiro tem que ver o seguinte, vamos reduzir o ICMS na aquisição de bens de capital. Então, se você reduzir o ICMS na aquisição de bens de capital, eu estou favorecendo o investimento. São as empresas que vão comprar equipamento, vão ampliar a planta e vão acabar fazendo terceiro turno contratando mais gente. Uma coisa simples e que não tem impacto fiscal o alongamento do prazo de recolhimento do ICMS. Então, muitas vezes, a empresa fatura, ela é obrigada a pagar o ICMS com 30 dias, mas ela vai é, receber com 60, com 90. Então, tem um custo financeiro dessa operação. Se eu alongo esse prazo de recolhimento do ICMS, eu vou ter a, a receita sendo executada no mesmo exercício financeiro. O governo tem fluxo é, para trabalhar dessa forma, tem caixa para isso, mas eu trago um alívio financeiro para quem está na ponta. Esse alívio financeiro vai virar investimento. É, a redução de ICMS é, com relação a insumos de natureza energética, isso também favorece o investimento. E ó, os incentivos regionalizados. Então, eu tenho que pegar aquelas regiões que são mais deprimidas economicamente, o Vale do Ribeira, o Oeste do Estado, a Alta Paulista, o Sudoeste do Estado, e aplicar um incentivo regional de maneira a, a combater esse desequilíbrio e aí trazer negócios, trazer empresas justamente para essas regiões que estão mais deprimidas.
16: Candidato, fala um pouquinho de política. O senhor recebeu o apoio aí do atual governador Rodrigo Garcia. Se bem que esse apoio não foi muito de perto. Assim. Então, o senhor não tem estado muito com ele em muitas agendas. Né? Não sei se talvez por causa da rejeição que tinha, por exemplo, o governador João Dória. É, aliás, o senhor, na uma das poucas vezes que o senhor teve agenda com ele, que foi o aniversário da rota, é, um ficou de um lado do palanque e o outro ficou lá do outro lado. Né? Mas tem alguma coisa? Acordo para que, efetivamente, Rodrigo Garcia como pessoa e a equipe dele participe, ajude no seu governo, poderia ser secretário, por exemplo, da habitação, como chegou a publicar o governador Rodrigo Garcia? E eu complemento, o senhor quer o PSDB longe ou o senhor quer atrair o PSDB? E a relação que o senhor tem com o prefeito Ricardo Nunes, que o senhor tem estado próximo dele, é, ele pode ser o seu candidato... A prefeitura em 2024 ou não?
22: Bom, vamos lá. É, são perguntas interessantes. Primeiro, o apoio do, S do PSDB é muito bem-vindo, por quê? O PSDB tem uma massa de prefeitos muito grande. Quando a gente analisa o resultado do primeiro turno da eleição, principalmente presidencial, a gente vai ver que nós tivemos o um Lula com uma maioria eleitoral e o Bolsonaro com uma maioria política. Então, qual passa a ser a nossa tarefa a partir daquele momento? transformar essa maioria política em maioria eleitoral. Então, prefeitos que tiveram com o Rodrigo Garcia no primeiro turno e, portanto, como o Rodrigo não tinha um candidato a presidente, não apoiava nenhum dos dois, é, eles não se engajaram na campanha do Bolsonaro, era transformar essa maioria de prefeitos em apoio ao presidente. Então E aí os prefeitos passam a ser legitimados a fazer isso, legitimados pela posição do diretório estadual do PSDB e pela própria posição do governador Rodrigo Garcia. Observe que essa conversa aconteceu sempre no campo programático, então não houve nenhuma conversa é, de secretaria. Aliás, seria é, um contrassenso, porque o tempo todo nós prometemos renovação. É óbvio que não é um governo, o meu governo, né, caso sendo, seja eleito, não vai ser um governo de puxar o freio de mão De dar um cavalo de pau Nós vamos manter as políticas públicas Que funcionam, que são importantes Estou falando então na ampliação do Bom Prato Estou falando na ampliação dos ambulatórios médicos De especialidade eu Estou falando na, na ampliação Dos poupa-tempo poupa Então a gente vai ampliar boas políticas públicas No entanto, nós vamos dar mais velocidade Naquilo que a gente se comprometeu a fazer Melhorar a qualidade da educação Diminuir as filas das cirurgias eletivas Terminar as obras de infraestrutura a avançar na, na expansão do transporte metroferroviário, então não seria é, justo com a sociedade que eu tivesse, por exemplo, secretários do PSDB, na, no primeiro escalão eu, obviamente eu tenho um, uma quantidade de servidores de carreira que vem trabalhando em vários governos, inclusive no governo do PSDB eles têm a história dos seus órgãos, eles têm a memória e é muito bom você aproveitar essa história, aproveitar essa memória e a expertise que cada um desses servidores tem em suas áreas, então com certeza nós vamos aproveitar vamos ter servidores que foram dirigentes do governo do PSDB no nosso mas dentro dos órgãos técnicos que a gente vai privilegiar muito é, o perfil técnico, né? então não vamos ter, não existe a possibilidade, ah, vai ter, ele vai ser secretário de Habitação? Não, não vai. Você vai ter a manutenção do secretário de Educação? Também não, isso não vai acontecer. É, mas eu entendo que é um apoio importante da capilaridade, dá mais braço para a gente chegar é, em vários municípios do Estado. Com relação ao prefeito, eu tenho uma relação ótima com o prefeito Ricardo Nunes, já de outros tempos. É entendo que boa parte das muitas políticas públicas importantes que deixam legado, elas só serão possíveis se tiver um alinhamento do governo do estado com a prefeitura, por exemplo o combate à Cracolândia, a gente só vai conseguir ser efetivo se a gente trabalhar em conjunto, a revitalização do centro de São Paulo, a gente só vai ser efetivo se trabalhar junto a questão da habitação de interesse social, a questão do saneamento o combate às ocupações irregulares regulares que agridem os mananciais, então a gente tem que trabalhar junto para ser efetivo. E, obviamente, isso é bom para o governo do Estado e é bom para o prefeito. O prefeito, com certeza, ele vai é, crescer com, com essa ação conjunta, com, com os resultados, e ele sendo viável, pode ser sim o nosso candidato em 2024.
10: Candidato, é, na nossa última conversa aqui no Jornal Gente, nós falamos sobre a privatização da Sabesp. E na ocasião, ocasião, antes do primeiro turno, o senhor falou que se a privatização fosse o melhor caminho, o senhor privatizaria. E que se não fosse, o senhor recuaria da ideia, mas que estaria aberto a tudo. Qual que é a ideia do senhor hoje?
22: Sônia, excelente pergunta para esclarecer esse ponto. É a mesma ideia. Então, é, todo mundo me pergunta, você vai estudar a privatização? Sim, vou. Vou estudar a privatização já no dia seguinte, né, caso seja eleito. Por quê? Porque quando eu comparo o custo operacional Sabesp com o custo regulatório, eu vejo que o custo operacional Sabesp é mais alto que o custo regulatório em 17%, 20%. Então isso significa perda de eficiência, perda de valor da empresa, perda de valor do acionista. Segundo, quando eu comparo o custo de ligação Sabesp com o custo de ligação da iniciativa privada, eu vejo que o custo de ligação Sabesp é mais alto. E a gente tem uma demanda muito grande de investimento, existe uma questão de segurança hídrica e de universalização da prestação de serviço de coleta tratamento de esgoto. A gente quer antecipar essa meta e só antecipa com muito investimento. Outra questão é que, como eu tenho um contrato de concessão e esses contratos de concessão são o maior valor da empresa, é... Eu, prorrogando os contratos de concessão numa operação de capitalização, eu consigo aportar um dinheiro importante para redução das tarifas. Então, eu consigo aumentar a eficiência, aumentar investimento e reduzir tarifa. Esse é o objetivo desejável. Então, por isso eu penso em estudar a privatização. No entanto, se a gente perceber que existe risco, se a Sabesp conseguir me dar um excelente resultado. Se a empresa faz um pacto e diz, olha, vamos conseguir reduzir tarifa, vão aumentar a eficiência, vão investir na sensorização, vão investir no reuso de água, eu tenho esse projeto. Se eu conseguir antecipar as metas de universalização do saneamento, reduzir tarifa, fazer o investimento sem a necessidade da privatização é um caminho, então eu não tenho a privatização não é um dogma, eu estou entendendo hoje que a privatização é o melhor caminho para universalizar a prestação de serviço em menos tempo e reduzir a tarifa, se a gente estudar e concluir que não é, a gente não vai privatizar eu vou fazer o que é melhor para o cidadão
6: candidato Tarcísio Gomes de Freitas mais uma vez entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes falando com os ouvintes sobre as propostas aí para a eleição do próximo domingo, obrigado pela
22: presença, até uma próxima Obrigado, Pedro, obrigado, Thaís, Sabino, Sônia, uma alegria Obrigada estar aqui, parabéns pela iniciativa de sempre propor esse debate num momento tão importante para o nosso Brasil.
2: Obrigada.
11: Minuto da Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022.
12: Oferecimento. Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco. Tem coisas que só Filco faz pra você. Esfeir A água mineral rara pra quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. PixBet. O saque mais rápido do mundo. Essa é do Brasil. Pode apostar. Votomassa. Se tem... Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
22: O Sommer, titular da seleção suíça, sofreu uma lesão que pode o tirar da Copa do Mundo do Catar. Ele, que vive grande fase na Bundesliga defendendo o Borussia Mönchengladbach, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e perderá os próximos jogos do clube alemão. Segundo a equipe, o goleiro teve constatado uma lesão e não estará disponível até um novo aviso que não tem prazo oficial para ser divulgado. Sommer tem 33 anos e defende a Suíça há uma década e se tornou titular absoluto da posição nos últimos anos. Ele esteve com a seleção na Copa do Mundo de 2014 e também no Mundial de 2018 e vem se destacando na temporada no clube alemão. A Suíça é rival do Brasil na primeira fase, no Grupo G do Mundial.
5: Rede Bandeirantes de Rádio
0: Dentro de tudo o que acontece na programação da Bandeirantes, você também interage. Você escreve por lá e se liga direto com a gente. E fora isso, pelo WhatsApp, você pode dar informações que ajudam outros ouvintes. 11 99904 8756. Pode reclamar, dar sugestões e participar das nossas enquetes. Dar a sua opinião.
11: Futebol Bandeirantes. Bola por bola. A gente joga muito mais. Porque Ulisses Costa Milton Neves, Neto, Elia Júnior Rogério Assis, Pedro Martelli, Cláudio Zaidan, Alexandre Pretzel Ricardo Capriotti, Fernando Fernandes não. Que escalação! Um timaço que propõe o jogo Domina os fundamentos, não perde tempo de bola E na hora de definir É lá!
13: Marginal do Pinheiros, agora com trânsito lento no sentido de Interlagos, já desde o Cebolão até a altura da Avenida Alexandre Mackenzie. O caminho melhora e volta a ficar ruim um pouco depois da ponte do Jaguaré e vai assim até a chegada à região do Jockey Club. Quem vai no sentido Rodovia Castelo Branco, nesse mesmo trecho aí da Pinheiros, vai com a condição boa agora até o acesso à Rodovia Castelo Branco. Nova Ford Transit, taça zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive.
12: Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Tóquio Marine, traz agora. Indicadores econômicos.
2: Segunda-feira é dia de relatório focos do Banco Central, com as expectativas do mercado financeiro para os principais números da nossa economia. Bem, no relatório de hoje, o mercado mantém a expectativa de redução da inflação e também a de alta do Produto Interno Bruto para 2022. Segundo a pesquisa do Banco Central, a expectativa do IPCA para esse ano é de 5,60%. O índice oficial de inflação era na semana passada de 5,62%. Já o PIB, segundo o mercado financeiro, deve fechar o ano em alta de 2,76%. Na semana passada, esse índice era um pouquinho menor, de 2,71%. O Ibovespa, na sexta-feira, fechou em alta de 2,3%, 119.900 pontos. O dólar comercial começa a semana em alta. Em alta forte de 1,6%, vale agora R$ 5,22. Rede Bandeirantes
5: de Rádio. Só o seguro o
12: Marine Alto vem com a cobertura resolvedora. Isso significa que... Se meu carro quebrar às três
1: e meia da
4: madrugada. Resolve. E pra... Ai!
1: Amassado no para-choque. Resolve.
4: E se eu precisar de um guincho no meio do nada?
1: Resolve. E se... Oh... Eita, resolve! Seguro Tóquio Marine Alto. Assistência
12: 24 horas em todo o país e em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Tóquio Marine Segurador. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
11: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
2: Agora 9h36, sabe aquela história, desde que o mundo é mundo, de não correção da tabela do imposto de venda? Aí o candidato promete, diz que se eleger vai corrigir, não corrige. Quantas vezes a gente já não viu isso Nossa, acontecer? Tem coisa semelhante a a apare... acontecendo <risos> agora no estado de São Paulo em relação a uma outra taxa, um outro tributo que é cobrado e que dessa vez está penalizando muita gente. Porque quando não há correção e há inflação, você acaba pagando mais, né, Ana Paula Rodrigues? Bom dia.
19: Exatamente. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Estamos falando do IPVA. Mais de 30 mil proprietários de veículos que estão registrados como PCD, né, de pessoas com deficiência, perderam o direito à isenção total desse tributo em São Paulo. 2.900 não vão ter nenhum direito à isenção, vão ter que pagar o IPVA na integralidade e outros 27.800 vão ter só um desconto, vão pagar o IPVA de maneira Parcial. Isso equivale a 12% de todos os veículos registrados como de pessoas com deficiência no Estado. E aconteceu porque, inclusive, os carros usados, né, os novos e usados, tiveram uma grande valorização nesses últimos anos. Mas a tabela de preços que é usada como referência para conceder o benefício, não foi atualizada. Pela lei atual, Carros com valor venal acima de R$ 100 mil reais não têm direito à isenção. E aqueles avaliados entre R$ 70 e R$ 100 mil reais têm, dire têm direito a uma isenção parcial. Esses proprietários que vão ter que pagar a diferença dos valores têm até o dia 30 de novembro para quitar esse débito. A pesquisa de valores pode ser feita no site da Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo.
2: É, e a questão é que o cidadão não fez nada para pagar, pagar esse
19: imposto, não é, Ana?
2: nem trocou de carro. Nem né? deixou de ser deficiente ficou sentadinho também. O ali, o carro na garagem e de repente o bingo. Tem que corrigir isso, não é? De
19: repente o carro valorizou, teve carro usado, Thaís, que valorizou quase 40% nesses últimos anos, né? E aí a, a pessoa acabou se desenquadrando dessa tabela.
2: É isso aí, Ana Paula Rodrigues, agora às 9 horas 38
5: minutos. Rede Bandeirantes de rádio. Bandeirantes.
11: Informação e o debate na mesa. Do jornal Gente da Bandeirantes.
1: Umidade na parede do José. Vou aplicar Baltec Roda Pé. Rodapé? que rodapé? é que Roda Pé? É Roda Pé. Sabe aquelas bolhas horríveis na parede perto do chão? Só pintar não adianta, não. Baltec Roda Pé é a solução. Baltec Roda Pé intermeiabilizante é. Baltec
14: Roda Pé. O dia a dia na bras Prés é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade no Brasil de leste oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul bras Prés na sua cidade, tarifa pra medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-21889 mil ou pelo site
4: braspress.com. Lá em casa tem sabor.
14: Lá em casa tem Italac.
0: Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem
9: Italac.
18: Lá, Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. A Condus cabos entra em campo conduzindo a energia que move o mundo, batendo um bolão de qualidade e preço justo, jogando lado a lado com siderúrgicas, metalúrgicas, construções civis, hidroelétricas, papeleiras, engenharias, indústria naval e revendas, mandando para a linha de fundo todos os produtos de má qualidade e fazendo um gol de placa nas mãos dos profissionais da elétrica. É isso mesmo, na hora de usar fios e cabos elétricos, procure a melhor. Com dos cabos, a melhor do Brasil. Com dos cabos, nesta marca eu confio.
0: A combinação perfeita entre a informação importante e o momento de descontrair. e de jogar conversa fora. É o jeitão do Joel da Atena e a Ana Paula Rodrigues no Bora Brasil. A pauta é o que rola no momento. Do buraco na rua aos avanços da medicina. Da conta de luz ao que acontece na China ou na Conchinchina. A interatividade é marca. É programa bom para participar. Notícias e boa companhia. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, a uma da tarde. Bora ouvir?
11: Trânsito.
12: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
13: Rodovia dos Bandeirantes tem congestionamento na chegada a São Paulo do quilômetro 15 até o 13 no acesso à marginal do Tietê. Que tem trânsito lento pela pista central desde a saída da rodovia até a passagem pela ponte da freguesia do ó, depois melhora. Quem vai agora no sentido do interior pela Bandeirantes vai com boas condições por aqui. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti queijo gol da Old Dutch por 1.116,99 por apenas 9,99 cada 100 gramas. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo.
11: Bandeirantes, Bandeirantes fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirada, com
12: Reginaldo Leme. Oferecimento, ArcelorMittal, aços
3: inteligentes para as pessoas e o planeta. Alô, amigos do Esporte ao Motor, o grande prêmio dos Estados Unidos não teve surpresa quanto ao resultado final, vitória de Verstappen. Agora, teve sim no que aconteceu durante a corrida, por exemplo, uma disputa direta entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, mesmo que por pouco tempo, que nos remeteu ao que vimos no ano passado na melhor Fórmula 1 do século 21. De resto, foi um GP de bons duelos, toques lado a lado, empurrões para fora da pista e até um acidente assustador entre Lance Stroll e Fernando Alonso, que resultou numa quase decolagem do carro da Alpine. Tudo bem com os pilotos, Alonso até continuou na corrida e terminou em sétimo. Agora com 33 vitórias na carreira, Verstappen é o sexto maior vencedor da história, atrás apenas de campeões donos de 25 títulos mundiais, que são Hamilton, Schumacher, Vettel, Prost e Senna. E o Verstappen também já divide com Schumacher e Vettel o recorde de 13 vitórias em uma mesma temporada. Toda a Fórmula 1 fez uma homenagem a Dietrich Mateschitz, o fundador da Red Bull, que faleceu no sábado. E em homenagem a ele, que criou a marca e a equipe, a Red Bull acabou garantindo também o um título de construtores, que ela não conseguia desde 2013.
0: saber se o aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel. Um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para
2: produtos, para o planeta. ArcelorMittal. Agora 9h44, no Jornal Gente deste sábado, nós levamos ao ar uma entrevista incrível com o diretor nacional de jornalismo da Band, Fernando Mitre, e nessa conversa comigo e com Pedro Campos, o Mitre faz ali um passeio pela história dos debates na Band, desde 1989, passando por 94, 98, 2002, 2006... 2010, 14, 18 e agora 2022, os debates presidenciais. Você não conferiu, é só entrar no nosso YouTube, youtubecom youtube.com.br e acompanhar esse conteúdo exclusivo e muito rico para quem gosta da história política do Brasil. Esse é o Quinto Sinal, marcando 9h45.
12: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter
11: Bandeirantes.
10: São 9 horas e 45 minutos. O repórter Bandeirantes está no ar. Os preços disparam nos Estados Unidos. Os detalhes com o correspondente Eduardo Barão. Bom dia, Barão.
23: Bom dia para você e também para todo mundo aí no Brasil. Daqui a uma semana será realizada aqui nos Estados Unidos a festa do Dia das Bruxas ou Halloween. Só que nesse ano está muito mais para travessura do que doce a festa da criançada, por causa dos preços que dispararam principalmente dos doces aqui nos Estados Unidos. Subiu o preço do açúcar, subiu o preço da farinha, em média, 20% a mais na comparação com o Halloween do ano passado. E por isso, muitos pais estão optando por alternativas, já que não conseguem pagar pelos doces. Ainda assim, o supermercado, a rede varejista, estima que neste ano a venda vai ser maior do que o ano passado. Afinal de contas, Muitas festas nas cidades não foram realizadas ainda é, por causa da pandemia. Em alguns lugares, inclusive, está até faltando alguns tipos específicos de chocolates é, e balas. De qualquer forma, tem um outro problema por aqui, que é a questão é, justamente dos personagens. O pessoal que anda fantasiado. Também estão faltando fantasias por aqui. Nem sempre aquela mais disputada estará disponível para a festa de Halloween desse
10: ano. Obrigada, Barão. Agora nós vamos ao Reino Unido. Segue o um impasse envolvendo a política por lá. As informações com o correspondente Felipe Killing. Bom dia,
24: Killing. Bom dia, Sônia. Tudo bom? O Boris Johnson estava cogitado a substituir Liz Truss e voltar ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido cerca de três meses após ser forçado a renunciar por conta de diversos escândalos em seu governo. Boris Johnson estava de férias no Caribe, mudou a passagem, veio para o Reino Unido e começou a ligar para diversos integrantes do Partido Conservador para formar alianças. E anunciou ontem à noite que essa não é a hora de voltar e que a legenda está extremamente rachada. E, de fato, há muitas divergências, uma rejeição muito grande a Boris Johnson e governar. É, assim seria extremamente complicado. Com a saída de Boris Johnson dessa disputa, é bem provável que o novo Premier do Reino Unido seja Rich Sunak, que é o ex-ministro da economia do próprio Boris Johnson, um cara que vem do mercado. E se de fato ele for eleito pelos conservadores como líder da legenda e, consequentemente, Premier do Reino Unido, será a primeira vez que alguém que tem uma ascendência indiana, vai assumir o posto mais importante da política do Reino Unido. Ele é filho de indianos, ele inclusive também é, segue o hinduísmo e seria um marco histórico dentro da política britânica.
10: Obrigada, Kirin. São 9 horas e 48 minutos.
4: O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Sousa Lima, o um negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Sousa Lima. Soluções completas para o seu negócio.
16: Procurando confiança na hora de cuidar do seu carro? Se tem a Cedelco, você pode confiar. As peças automotivas da Cedelco têm padrão de qualidade internacional e o respeito dos apaixonados por carro de todas as marcas. Aqui você encontra filtro de ar, de óleo, de combustível e um portfólio de produtos e peças ideais para o seu veículo. Tudo com garantia de desempenho e o um melhor custo-benefício. Isso aqui não é só um comercial, não. É uma dica para quem quer chegar longe. Acesse agora acedelco.com.br e saiba mais.
0: Quer saber a novidade que chegou na TIM? O Galaxy Z Flip 4 5G. O smartphone dobrável diferente de tudo que você já viu. E no TIM Black Família de 100 GB, você garante o seu por R$ 4.299. Parcelado mediante permanência de 12 meses no plano. Aproveite já essa oferta. Saiba mais em team.com.br
23: ou vá até uma loja team. Vamos
1: agora a pergunta que vale um milhão. Qual é a argamassa completa? Que dá garantia e tem qualidade e tradição. 10 segundos, tempo. Fotomassa. Foi rápido, hein? Como
0: chegou a resposta?
7: Ah, é fácil. Fotomassa colou todo tipo de piso. A massa é boa, hein? Dá 10 anos de garantia. E falou em qualidade e tradição, a gente pensa logo na Votorante em Cimentos.
1: Absolutamente certo! Ganhou!
7: Quem sabe sabe, vai
1: de votomassa, votomassa. Se tem, acaba bem. A
11: temporada 2022 da Stock Car passa na tela da Band. Aqui na Rádio Bandeirantes você fica por dentro, prova a prova em boletins com Luke Monteiro, todas as etapas da mais importante categoria do automobilismo do Brasil, Stock Car oferecimento. Acedelco,
12: precisando de peças automotivas? Confie somente na Acedelco e Petrobras Podium, a gasolina oficial da Stock Car.
11: Repórter Bandeirantes.
5: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Se
11: importa pra você, pra, você, pra você, estamos presentes.
5: Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
0: Principais notícias da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e é aquela atualizada na rodada do futebol. O pulo do gato, tradicionalíssimo no ar. Apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Podcasts da Rádio Bandeirantes que é bom você ouvir. As entrevistas que vão ao ar aqui na rádio, a gente separa para você ouvir quando quiser. Um menu para atender todo mundo. Tem política, esporte, saúde, comportamento, economia, música, artes e entretenimento em geral.
11: Trânsito.
12: -9000.
13: Para quem está agora na Zona Oeste, indo no sentido do centro, tem lentidão na Francisco Matarazzo, na passagem pelo Estádio do Palmeiras e o Parque da Água Branca, e ali pelo elevado João Gular, tem lentidão sobre a passagem ali da Avenida Pacaembu até ah, o Largo da Arocho. Depois dali a condição melhora bem, quem vai no sentido da Barra Funda vai com boas condições agora. Motorista parceiro 99, agora você conta com taxa garantida semanal de até 19,99%. Na 99, a conta fecha, conta com a 99%.
1: Jornalismo.
2: O Jornal Gente. Bandeirantes. Oh, é Bandeirantes. Futebol. Laiara, Laiara. Não é, Ricardinho? Ricardo Capriotti chegando ao vivo aqui às 9h53 no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Capri.
15: Tudo bem, Thaís? Bom dia a você e a todo mundo que está com a gente. Vamos falar um pouquinho de campeonato brasileiro porque está chegando a hora do palmeirense comemorar, celebrar o título nacional. E, ó, isso pode acontecer já nesta terça-feira. Eu vou explicar daqui a pouquinho a matemática, qual é a conta que o palmeirense precisa fazer pra eventualmente é, comemorar já nesta terça-feira o 11 primeiro título da história, o 11 primeiro título brasileiro do Verdão. Mas antes vamos dar uma passada aqui, relembrar como é que foi a 33 terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado, não é? Com a vitória do Bragantino. Aliás, foi um fim de semana bom para os clubes paulistas. O Bragantino venceu o Atlético Paranaense, eh, o Palmeiras venceu o Havaí por 3 a 0 e essa vitória que deixa o clube mais perto do título brasileiro. Vamos ouvir aqui com a narração do Rogério Assis o terceiro gol palmeirense o gol do Vanderlan.
18: Domina Menino na direita, chute com dois marcados ficou na direita a bola, Hendrik ninguém de fundo na área, bateu o no gol, Vladimir pulou, ajeitou o Vanderlan, vai chutar, chutou é
15: É isso aí, uma vitória que deixa o Verdão mais perto do título e depois do jogo, o técnico Abel Ferreira eh, falou sobre essa luta do clube pelo título, não, é? não tem muita gente na cola ali no retrovisor do Verdão, mas ele falou sobre a caminhada palmeirense em busca do título nacional.
1: É legítimo as perguntas que vocês fazem. Eu pessoalmente não gosto. Isso é, para mim é uma falta de respeito para quem vem atrás. Para mim, mas isso é a minha opinião. Porque nós não devemos desvalorizar os nossos adversários. E isso é uma das reflexões que todos nós temos de fazer, já vos disse. E nós temos a continuar a fazer o nosso caminho, continuar a fazer jogo a jogo, continuar a ser uma equipa consistente e dizer aos meus jogadores para não, não, não ouvirem as vossas perguntas, não ir atrás das vossas cantigas e continuar a focar-se naquilo que fazem di di diariamente, porque é isso que eles controlam.
15: Cantigas. Há quanto tempo a gente não ouvia, hein? Cantigas, né Thaís? Mas é o português é, do português Abel Ferreira. Ainda no sábado, o clássico da Vila Belmiro, o Corinthians foi abaixado e venceu o Santos por 1x0. Uma vitória muito importante para o time do técnico Vitor Pereira, porque mantém o Corinthians no G4 do Campeonato Brasileiro e ida a Libertadores da América em 2023. O Santos, com a derrota em casa, deu uma estacionada na tabela para na 12ª posição com 43 pontos e ainda distante daquele sonho de ir à pré-Libertadores em 2023. Quem alcançou essa meta de estar entre os oito melhores e tentar ir à competição continental no próximo ano foi o São Paulo. O tricolor foi a Caxias do Sul e conseguiu uma boa vitória sobre o Lanterninha e já virtual rebaixado o Juventude. Vitória por 2 a 1 com ótima apresentação do lateral Reinaldo, que marcou os dois gols da vitória São Paulina. E a gente ouve o segundo agora com o Rogério Assis, o gol marcado pelo Reinaldo.
18: Cobrança de escanteio para o São Paulo Sétimo escanteio do jogo Nestor da batida Autorizado no gol de na pequena área. Luizão vai tentar pegar de cabeça Rebate a defesa Reinaldo na sobra, Bateu pro gol de zero, No zagueiro É gol
15: Gol Vitória muito importante do São Paulo. O time agora tem 47 pontos, soma 47 pontos. Dá adeus a qualquer possibilidade matemática daquela história de rebaixamento. E mais importante, né, se coloca na oitava posição do campeonato. O São Paulo agora mira já a pré-Libertadores em 2023. Então agora falando já da 34ª rodada e por que ela é importante, Thaís? Porque a rodada que começa nesta terça-feira, atenção, hein? dois jogos nesta terça-feira pela 34ª rodada, com Flamengo e Santos no estádio do Maracanã e o Atlético Paranaense recebendo o Palmeiras. Flamengo e Atlético Paranaense estarão em ação nesta terça-feira porque logo depois do jogo já viajam para Guayaquil, onde vão disputar a final da Libertadores da América no próximo sábado. E a Rádio Bandeirantes estará em Guayaquil, o microfone da Bandeirantes estará lá no Equador, ao lado de Flamengo e Atlético Paranaense no jogo do próximo sábado com o, Le o Gustavo Soler e também o Ulisses Costa. O Soler já nesta quarta-feira, estará falando direto de Guayaquil, já as primeiras informações de Flamengo e Atlético Paranaense na programação da Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira e no sábado, a transmissão da grande final, da grande decisão entre Flamengo e Atlético Paranaense. O Palmeiras, atenção, para ser campeão nesta terça-feira, soltar o grito de campeão torcedor, é precisa vencer o Atlético Paranaense fora de casa e o Internacional não pode pontuar contra o Ceará em casa. É possível, mas improvável, né, Thaís? Porque o Ceará é um dos piores times do campeonato e o Internacional ainda isso? tem esse só sonho. Só precisa
2: dele mesmo e de um outro resultado?
15: É, o Inter ah, não pode pontuar Ah, tem uma possibilidade, contra... né, Capri? Tem, tem uma possibilidade. É que é difícil o Inter não pontuar contra o Ceará jogando em casa. O Ceará tem tá caindo pelas tabelas literalmente, viu, Thaís? Tá numa situação bem delicada, tá na portinha ali da zona do rebaixamento com 34 pontos, e é uma situação mais difícil, não é? Porque o que acontece? Se o Palmeiras vencer, vai a 74 pontos, com 12 em disputa. E o Internacional, se ele só pontuar, por exemplo, não é? Ele vai a 62 pontos, e aí depois tem o critério do desempate, não é? o critério da, do número de vitórias. Então é uma situação que, é, é, se o Inter não vencer, é, fica a 13 pontos com 12 em disputa. Então o campeonato já está decidido, já era. E o Flamengo, a mesma coisa. Se é? o Flamengo, mesmo que vença o time do Santos, vai a 61 pontos... E o Palmeiras com 74, são 13 de diferença, com 12 em disputa, não dá para alcançar. Então essa é a matemática para o torcedor palmeirense, ir ao Allianz Parque amanhã, lotar o estádio. O Ulisses Costa vai transmitir esse jogo amanhã na Bananantes, às 9h45 da noite. Já a convocação feita aí para os nossos ouvintes, amanhã em áudio e vídeo, mais uma transmissão aqui no youtubecom Rádio Oficial, nossos canais digitais e, claro, pelas ondas do rádio também, Thaís.
2: É isso aí, mais do que a matemática, é quase uma contagem regressiva, né, do Palmeiras? Palmeirense agora, já que o título brasileiro tá bem, mas bem pertinho. Muito obrigada ao Ricardo Capriotti, assim a gente fecha o Jornal da Bandeirante Gente desta segunda-feira, semana fundamental a última semana antes do segundo turno das eleições. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e olha, quinto sinal agora marcando 10 da manhã, é hora dele de José Luiz da Atena aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Essa é a Rádio
11: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Notícia, notícia. e opinião. opinião. Apresentação. José Luiz da Atena.
25: Agora, no ar. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui, é o veículo mais importante do Grupo Bandeirantes, porque a pedra fundamental foi onde tudo começou. Bom, tudo que a gente não precisava, na realidade, há uma semana das eleições, era de um, um sujeito canalha, que de maluco não tem nada, mas que na realidade faz parte da velha e podre política brasileira, esse Roberto Jefferson. Quando esse cara se lançou candidato à presidência, da casa dele, preso com tornozeleira, eu disse que era um absurdo. Isso é uma erva daninha, isso é uma das partes mais podres que nós temos da política do Brasil, é um sujeito sujo, é, de mente e corpo, é um canalha que prega ódio das redes sociais. Rede social, eu repito, tem muita coisa boa, tem gente que entende... Mais de ônibus do, do que é, nós que falamos de transporte coletivo e que a maioria desses secretários que nunca entrou num ônibus na vida entende. O sujeito entende mais de, de, de dente do que qualquer um de nós que vai falar de uma dor de dente aqui porque o cara é dentista. O sujeito entende mais de limpar o chão porque ele é gari.